0: أنتم تستمعون إلى براح نساتنا عن عاطف حتكون مختلفة عن كل ونساتنا التوثيقيه اللي قبل كده حنحاول ناخد نفس عميق قبل ما نغرق في سيناريوهات الشاعر الاستثنائي اللي خلى للشهقة ألف معنى حيتكلم لين عبد المجيد التوم وصدام قدوه وهاني تيتاوي عن عاطف في 14 شهقة وشهقتنا الأولى حتكون سيناريو البحث عن عاطف
1: شباب الليلة احنا في ليلة مميزة جداً بنسمها زي ما سميناها ليلة بعراب الشهقة والأستاذ عاطف خيري عاطف ممكن يكون واحد من أعظم شعراء آخر المدارس ظهرت في السودان اللي هي المستشار رمزي بتفرده بـ بي... قصايده بالكم بتاع القصايد اللي كتبها اللي تغنت منها هنتكلم في الحاجة دي عبارة عن شهقة آه نشحك في بور عاطف ب14 شقة اللي هو هنتكلم سيناريو البحث عن عاطف زي ما في المقدمة الموسيقية نحاول نقرأه صح آه لأنه واحدة من الحياة ونحن بنحضر رسي لعاطف رغم الكم بتاع الكتاب المتميزة ما له وجود في كتابات نقدية مميزة أو كثيرة أو الناس ما قاد تكتب عن عاطف دي واحدة من الحياة اللي حنتكلم عنها هزي برضو ليه الناس ما عاطف في محاورنا دي زي ما قلت المدرسة الرمزية مدرسة حديثة اغلب الناس قاد تستخدم لها كلمات آه لغه رفيعه آه عاطف كسر الحاجه دي يستخدم اللغه الداريه واللغه بتاعتنا نحن في السودانيين ودي حاجه هنشوفها نشوفها اللي قدام كتابها رمزيه فانت حاجه مدهشة من الشعر الرمزي، حرفيا مدهشة. آه نحن ما نغد دين ولا شعره لكن نحن ناس بتحب عاطف وتجينا روحنا بتحب عاطف بال التمييز حقه فحنا نتكلم عنه من المنطلقة من المنطلق النقدي حنا نتكلم كأس محبين لأشعر عاطل جسد
2: مصلاية الروح روح المفوتة كم وكت الوقت الموهط في النزوح طالع عالي الفوق تحت تحتك ينقز في سطوح رهنة الأصابع ومنفلت فالت إذا كنت الجنوح وحدك منادي ومتلفت
0: الشهقة الثانية شهقة الولادة
3: آه عاطف عوض خيري المولود في كريمة مدينة كريمة في البلاد الشمالية مركز كريمة حي كريمة وسط من العام 1969 آه مع انقلاب النميري بمعونة اليسار السوداني في الزمن ذاك يعني ودي في ذاتها هي أول إشارة يعني لما هو قادم من الـ من, الـ من حياته كإنسان وكشاعر والد عوض خيري كان واحد من أعيان المنطقة أعيان منطقة كريمة وفي ما بعد يعني وأصبح نائب للمجلس مجلس الشعب الإغليمي في الاقليم الشمالي في عهد الرئيس السابق جحفر النميري درس عاطف خيري بجميع مراحله الدراسية في مدينة كريمة والتحق بمعهد الموسيقى التحق أولا بجامعة النيلين كلية الآداب قسم اللغة العربية وما كمله وفي وقتها هي كانت جامعة القاهرة فرع الخرطوم وبعد ذاك التحق بمعهد الموسيقى والمسرح اتخرج في قسم الدراما و تخرجي في قسم الدراما دي بالذات تشرح لك حاجات كثيرة إنه هو من عاطف خيري وليه شعره عامل كده وكيف بيقدر يقدم القصة في في يعني زي ما بنقول في شكل وردة أو في شكل عرضي مسرحي في المسرح القومي بأم درمان يعني بيديك لها كاملة كده دراسة للغة العربية والدراما هي ال ال كونت الشكل بتاع الشعر بتاعه نحن تلغيناه
4: بكثافة لكن عاطف خيري في بدايته لما انكتب شعر كان كاتب
3: شعر سوداني عادي شديد يعني عاطف كتب شعر يتغنى بالطنبور في المنطقة هناك قبل ما يجي يعني لمن هو كان صبي تقريبا يعني لأنه هو جا المركز للدراسة الجامعية ففترة وجوده في كريمة فترة الوسطى والثانوي هو كتب كتب شعر كثير ويتغنى من صديق أحمد ومن عبد العظيم منصور وغيرهم من الفنانين اللي والمنطقة المنطقة وده طبعا يعني نقلة كبيرة ل... ل... لشاعر في السن ذاك يعني آه كونه يغني لك صديق احمد مثلا او عبد العظيم منصور آه وزي ما نحن عارفين طبعا يا جماعه انه كل الشعر اللطيف وكل الشعر الرقيق اللي في الدنيا ده بيتغنى بالطنبور يعني وكل ما زادت القسوة تحت الشعر وزادت بتزيد معاه الآلات الموسيقية ودي دي بديهيات يعني ما هنسترسل فيها السين. لكن ده مثال يعني آه بعدين ممكن في مره اخرى هاني تيتاوي مع محمد عبد الرحمن يورونا التناسب الطردي ما بين عزوبه الشعر وعدد الالات الموسيقيه الساهمت في تيبوس الوجدان السوداني فما علينا دي, دي قصه ثانيه كده نجيها ما بعد لكن نرجع لعاطف خيري اللي هو بيتكلم هو شخصيا
4: ك... كعاطف خيري عن طفولته يعني عاطف بيتكلم عن طفولته وبيقول
3: يصعب عندي الان الحديث عن الطفوله كحاله هي باستمرار قابله للتداعي ربما لانها دخلت في كيمياء اكثر تعقيدا اضف الى ذلك ان معظم تروسها الدقيقه التي تشبه جوف ساعه الجوف ساعه اليد ما زال معافا وتعمل ولكن دائما هنالك مشاهد لا تتكرر مرتين عند طفل ينمو له شارب وتستوقفه اعلانات السينما والكتب النافره وامراه تغيب في طريق شاحب كرائحة صناعة الحلوم قبل رمضان هذه المشاهد لا تتكرر ربما تشير إلى طفولة تتماثل مع حياة معظم أطفال السودان ولكن قد تعيش في مدينة أو قرية غرغ خلغ كثير في نيلها وتاه نفس العدد في أحرائها فتصبح كصامولة صغيرة بين فكي مفتاح إنجليزي وتبدأ عليك رغابة صارمة تحذرك من الذهاب إلى النيل يوازي ذلك أحاج وأقاصيس يبدأ بثها مساء إلى ما شاء نعس عن مدن بكاملها تحت الماء وجنيات وتماسيح وفيضانات هدم هكذا نشأت علاقة غائمة على الأسئلة أفتقد النيل أفتقده دائما ويلي ذلك لقطبة رامية متمهلة بطول قطار السك حديد وعدد عرباته لأن الهجرة إلى محطة القطر عند سماع صافرته المؤكدة غادما من رحلة تصل أحيانا إلى أسبوع يفعلها الجميع بما في ذلك الحيوانات والطيور ليتم شحن المكان والذاكرة بغربة أليفة التسكع في محطة الغطار والجمعية الأدبية بالمدارس والهزائم المتكررة في فريق القرى ودخول السينما وجدي جالس على كرسيه يوزع الحكاوي والشتايم بسكته. وذات صباح تساقطت قطعتان من الثلج على الطشت المليء برغوة الصابون، حيث تجلس جدتي تغسل بعض الثياب. كان شتاء مذهلاً، ونفس اليوم الذي تم فيه طردي من المدرسة بدعوى أن سنّي ما زالت صغيرة، وتم قبول أصدقائي فجلسوا على المقاعد والأدراج ذات الرائحة الخشبية التي تجعل المدارس مكاناً مختلفاً. عزل ذلك اليوم كان مأتماً، ولكن جدتي. نفضت الصابون عن يديها وأشارت إلى مدرسة جديدة مهملة لا يهتم بها أحد ورغم تلك الأمطار وذهول الناس بتساقط الثلج أصرت على الذهاب وتم تسجيلي لعل هنا بداية الإحساس بالوحدة أو نهاية الإحساس
4: بالشلة
2: تذكري الدمعة القديمه في كهوف الرغبه واللهف المناديل تذكري المركب وحيد على الشجر بعد الفؤوس راجي هنيل تذكري النور اللي بياخد حذره قدام التماثيل تذكري شعر الوظف على حيله جاي من
0: الشهقه الثالثه الغنائيه كحل جذري للمشهد
5: طبعا زي ما قدم حبيبنا مجيد احنا ما نقاد وانا اكره دائما ان انا اكون في في مجلس او في موقف الناقد اصلا احنا متذوقين وقلبنا حار زي ما بيقولوا لانه انا شايف عاطف خيري هو يمكن اكثر الشعراء السودانيين تاثيرا في المشهد السوداني في اخر 25 30 سنه يعني واللي بنعمله ده هو جهد المقل لانه للاسف الشديد اه الحاجه اللي حرقت قلوبنا يعني انه ما في يعني للاسف الشديد انه التجربه بالضخامه دي انه ما في اعمال نقدي بيليق بها الحد اسير فيمكن ده, ده المحرك الرئيسي على على جهد المقر والعتبه لكم لما نتكلم عن عن, عن 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 عاطف خيري جزء كبير من انا انا بسميه شاعر الرأي وبجي الحته دي بعد شويه لكن جزء كبير من تكوينه اصلا في وتجديده في خرط الشعر السوداني قائم اصلا على اختزاله للتصورات زي ما قال حبيبنا صدام انه كان بداها من منيه الموسيقى والمسرح لانه لانه هو كان بيكتب انه نتكلم عن عن يعني عن ابرز اعماله سيناريو كان بيكتب بدرجية السودانيه لكن في نفس الوقت كان بيكتب للقارئ العالمي مباشره ولاحظوا انه سيناريو لابسه لما لما طلعت للناس وخلعتهم خلتنا نشهد آه انه كان عمره كم 20 سنه يا دوب ودي حاجه بتخلينا بعدين يعني يعني نحاول نحن احنا نستوعب الحاجات اللي جت ما بعد آه ما بعد سيناريو لابسه آه اكبر آه اسهام عمل عاطف خيري سواء كان على الشعر في ساحه الشعر السوداني او او حتى على على المسرح العالمي انه هو رفع اللغه الدارجه بوصفها محمل لكعبه المعنى والحاجه اللي احنا اخذناها تاريخيا بنلقاها جماعه بس جت في 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 زنقات بسيطه من التاريخ قلبت الايه من 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 الشيء الدارج والسائد انا قصدي كتياب للثقافه Anyway, بانه يطلع بيطلع الانستريم ده وبيقلب الايه حصل طبعا كان في مع مع دانتي اليغاري لما كتب كوميدا الالهيه الوقت ذاك لما كتب كوميدا الالهيه كتبها باللغه ما لاتينيه اللي هي كانت تعتبر لغه الكتابه الادبيه الاساسيه هناك كتبها بالدارجيه الايطاليه البيضه وكان تعتبر صدمه بالنسبه للمجتمع الثقافي نتكلم من البلاط فما لكن فيما بعد اصبحت اللغه البيضاء اللي هو كتب بها هي اللغه الادبيه للناس بعديها بقوا يكتبوا القصايد على اساسها وفي نفس الحال مع شكسبير بالمناسبه شكسبير في اشهر مسرحياته اللي كتبها ما تناول يعني ما تناول مكائد البلاط سواء كان في ريشر الثالث ولا كان روميو جولييت ولا كان هامليت ما كتبها بنفس المنظور بتاع بتاع البلاط انما هو كان بمنظور شخصي تابع منه المنظور الشخصي ده لو احنا حاولنا انه نميل ونتكي على على النقد بنلقى انه انه دي اللي بيسموها الغنائيه ودي اعظم هبه ممكن يقدمها الشاعر او الفنان لجيله وللناس اللي بيقروا من بعده. لانه الغنائيه زمان كان معروف انه لو تكلمنا عن الشاعر العربي انه كان عنده الاغراض بتاعت الشعر دي اللي هي حزن وغزل وفخر ورثاء والى اخره انه كان بياخذ الموضوع وبيخط فيه الجانب الشخصي، الجانب الوجداني، الجانب الذاتي وبيدي المنظور ده. ان احنا بخلينا انا اتاثر في الغنائيه الغنيه طبعا ما نتكلم عن اللغه عن الشعر العربي الشعر العالمي كله سواء كان عن الفولك ولا السونيت ولا ولا غيره الفكره من الغنائيه انه الشاعر بيحدد موقف من الموضوع وبيخلي الموضوع يمر من خلاله هو الحاجه دي اتطورت طبعا من بالذات من من الخمسينيات فما بعد لما نتكلم عن الشعر العربي انه انه بقت تناول بتاع الاغراض بتاعت الشعر الغنائي ده اوكي بقت تاخذ بعد اعمق وبعد اوسع من أن يكون موضوع شخصي او فردي خلينا نسميه لا انه هو كان بيتوظف الغنائيه على اساس انه هو يلطف احيانا واحيانا انه هو يكبر مواضيع شعريه جديده يعني على سبيل المثال انتقل الشاعر من زمان انه هو كان بيوصف ويتغزل بحسن المراه ومحاسنها الشكليه في الغزل والنسيب يعني الى انه دلوقتي لما نجي يخاطب الـ 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 الوطن ولا يخاطب ولا يخاطب الثوره ولا انه انه يلبس اللبس الانثوي ودي برضو موجوده في 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 مقاربه الشعر الصوفي كذلك وعلى نفس القياس ده بنلقى انه 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 كل ما كان الشعب يحافظ على غنائته بالمناسبه كل ما حيظل في ذاكره الناس يعني حتى لو كان الموضوع صعب. عشان كده كان المواضيع كل ما كانت تسع مداها بنلقاه انه هو خلاص ما ما بيكون عنده ذاتيه في التناول لكن ما عنده ذاتيه في في اشاعه الموضوع بتلقاه انه هو بياخذ الموضوع الى درجه انه هو يكون ذاتي الى الى انه هو يكون كوني من اعاده التامل والاستبصار لكتيك الشوق والحنين والالم والامل والفرح والحزن والى اخره. طبعا الحاجه دي لو احنا اخذناها على خطة الشعر العربي عاطف خيري لم يكن بدعه من الرسل من الرسل زي ما قالوا لكن لو احنا اخذنا مثلا في ريادي الشعراء العرب اللي عندنا يعني على سبيل المثال عشان بس الموضوع يكون واضح لو اخذنا مثلا محمود درويش نلقى محمود درويش كان من اكثر شعراء المقاومه او او خلينا نسميها القضيه بين قوسين اللي كان مفعم بالغنائيه في كل في كل محطات حياته سواء كان ما قبل اوسلو او ما بعد اوسلو او ما قبل الجداريه او ما بعدها. آه بتلقاها واضحه مثلا في قصيده سرحان شرب القهوه في في الكافيتيريا. الناس كلها لما كانوا قروا القصيده دي كانوا يتوقعوا أن القصيده دي هي قصيده مواكبه للحدث في في قصه سرحان نفسه اللي, اللي كان متهم باغتيال باغتيال بوبي كندي. لكن لكن محمود درويش اعاد مشهديه القصه كلها بانه بيخلي سرحان ده هو بيمثل الذهنيه والانسان الفلسطيني في تغريبته الثانيه اللي هي التغريبه العظمى ما هي ما هي تغريبه الفلسطينيين في من كم 40 في الخرطه الفلسطينيه لما اتكلم عن التغريبه الثانيه لما لما الفلسطينيين يعني هاجروا الى الدياسبره الغربيه وعاد استكناه وتكوين الشخصيه الفلسطينيه من المنظور ده الحاجه دي مثلا بنلقاها عند أمال دنقل معروف جدا في المثال ده لما نتكلم عن انه كيف هو اعاد صياغه ومسرحه الاحداث اللي كان بيمر بيها بان هي تتواءم او تتطابق مع شكل بشكل او باخر مع مثلا البكاء بين يدي زرقاء اليمامه ومع فيما بعد لما, لما كتب اقوال جديده في حرب البسوس ودي كان نقطه مفصليه خالص لانه هنا بان انه الشاعر ما عليه انه هو فقط انه هو يحلل ويبشر وينذر فقط انه لا انه ممكن يكون يكون شاعر رأي بأنه هو يشوف اللي, اللي الناس ما شايفينه فلما كتب لا تصالح كان كتب لا تصالح وكان ما بين ما بعد حرب اكتوبر لحد توقيع اتفاقية كام ديفيد كتب القصيدة دي كان سبع سنين لسه باقي على كام ديفيد هو بيقول للسادات أو بيقول لصاحب السلطة من الوقت ذاك لا تصالح الحاجة دي بنلقاها واضحة جدا مش واضحة واضحة من حيث الموضوع لانه لو اخذنا فقط سيناريو اليابسه بنلقى انه 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 عاطف خير الكتب اللي ما تكتب فيه على مستوى الشعر بانه يرفع يرفع من نفس التناول آه للشأن السياسي السلطوي الثقافي السوداني وانه يدين نفس بتاع الغنائيه الثقيله دي ودي حنجيها بعد شويه طبعا ااا تخيلوا إن التجربه الاولى دم باك الاول اللي هو طلع به هو زي ما قلت لكم في كم وتسعين 90 وكان عمره كم و20 سنه. فيما بعد طبعا لما جاء وقت التجديد اللي بعديه والناس لما انا اتذكر لما لما طلع اصدار ظنون انه 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 الناس كانت مخلوعه أنه هم لقوا انه هو غير ال 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 طريقه الكتابه وموضوعها 180 درجه حتى الناس كانت زعلانه انه ليه ما هو كمل في الحاجه دي آه لكنه حافظ على ادوات الغنائيه اللي عنده وحافظ على 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 قدره عاطف خيري في الكتابه اللي ما تحدها آه آه ما تحدها حد يعني لو اخذنا مثال يعني انا اتذكر انه كان اول نص وقع في عيني وانا كنت فتحت المنظوم كان الجلوس انا يعني حرفيا أنا كنت واقف وأنا قاعد أقرأ حرفيًا أنا قعدت لأنه لأنه الطريقة اللي بيتناول فيها دي طريقة ما ما بتكون أو ما تتأتى إلا إلا الواحد زي عاطف خيري آه إذن كيف تمضي الظهيرة دون أن يجلس رجل ما في مكان ما يتفقد سمكة في نهر غربته وما تبقى من سيئات بالجلوس على شوكة تجلس عاطلة ناصية الحقل الحق جالس في ذات خضرته الأخضر لون الجلوس يهمس في أذن جاره بأفحش الألوان الجلوس على بنبر يعلو كلما اتكأ الضل وبعد كده لما يجي يقول ليك إنه الملك جلستك خامل الذكر على مقعد مغمور ترشف شايا لا يروجه له الإعلان وحدك كأمره لا تعبأ بمن جاء لا بمن ذهب الجلوس من ذهب لحد ما يمشي يعني بقت الفكره أنه هو اخذ الوحده بتاعه الجلوس دي واللي هي وحده ذاتيه بيجلس وبعد كده بيبقى يضاعف ويطلع للمعنى الكوني بحيث انه بيخلي كل ما حوله من من اشياء ومن علاقات في العالم ده كله اصلا مطفور بفكره الجلوس ان الجلوس ده ما ما فعل بشري بقدر ما هو فعل 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 كوني وأن كل حاجة حولينه هو في اللحظة ديك وفي الآن ذاك أن كل حاجة حولينه هي, هي بتجلس لحد ما قال جالس في أمان الله قال قم كلانا يرى أننا كثيفان وهو يعلم أن في الأمر نظر حملت معصيتي وقلت بلاد الله ضيقة إذا بيعت صكوك الآخرة الطبيعة جالسة للمشاط الناي أضجر الماشية الماشية أضجرت الحقل في صلاة الجنازة لا يجلس المصلون الموت ان يستلقي الرجل بعيدا وحذاؤه جالس بالبيت يا جماعه يعني يعني انا انا في الوقت داك بالمناسبه انا عرفت ما دائما عند الفنانين في حاجه اسمها متلازمه المنتج الثاني غالبا انه المنتج الاول ده اللي بيذهل العالم اوكي ممكن يكون محض مصادفه ممكن يكون آه بـ 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 شغل لكن بعد ما في ما بعد داك ما في زول بيكشف نفسه هو هل هو انه هو فنان وبيقدر يعني يقود ناصيه العالم الا بالمنتج الثاني. المنتج الثاني اللي قدمه عاطف خيري في الظنون كان كان منتج خرافي مع انه هو قارب الموضوع بلغه عربيه فصحى وفي وفي وبقصائد هي لا لا باوزان خليليه ولا ولا بالتفعيله، انه بالعكس هي كان قصائد ممكن نسميها قصائد حره. لكن كان فيها كان فيها ايقاع ايقاع ايقاع, إيقاع مجنون واتوقع انه احنا ممكن نكمل في الحاجه دي في في الشركات الجايه. آه إنه, إنه عاطف خيري نفسه آه في, في في غنائيته إنه ياخذ ياخذ, آه يأخذ حتات سوداوية ومتشابكة ومتقاطعة وجدلية كثيرة ويرمي فيها كلمته لحد ما هو يخلعك فعلا يخليك تشهق زي لما قال آه زي لما قال يا مجدوبة في قافلة رق يا جماعه ده دي يا جماعه ده شرخ للوعي للوعي الوجداني السوداني التاريخي من اول لحد اخره لانه فيما بعد الواحد عرف انه انه من اتفاقيه الباجيت لو احنا خدناها يعني هي قبل قبل 1500 سنه تقريبا من اتفاقيه الباجيت كان كل ما يوقع على مساومه سياسيه في حدود وخارطه الوطن دي لازم يكون فيها لازم يكون فيها تعامل وتسويه مع الرقيق ومع مع موضوع الاسترقاق الى ان وصلنا حتى في الوقت اللي هو قال عليها يوم سمايتك شك لما كان بيتكلم عن عن استقلال السودان في 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 56 عشان كده ابدع ما عمل عاطف بالنسبه لنا احنا يعني كمتلقين في 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 الاولى إنه هو قدر انه يتناول الشيء السياسي السائد المثقل بالاخطاء والمثقل بالمشاكل انه هو يعيد تقديم الحاجه دي يا جماعه لدرجه أن احنا بنخلينا احنا مبهورين ونراجع التاريخ وبنحاول نوجد بينه ما بين ما كتب عاطف خيري وما كان هو واقع حتما زي ما عمل في سيناريو اليابسه لما كتب في سيناريو اليابسه اتوقع انه كان كان المشهد كله ما بين اثنين ما بين حتميه ارهاص النبوءه وما بين جدليه الاستقرار السياسي ودي يمكن بجيها بعدين. وبكده نكون اخذنا نفسنا من الشهقه <تصفيق> التالتة.
2: هاملت في المنام حرصني الفصام، حمحم يا حمام ويا عدم اختشي انا هسه جارك وطي صوت الساكسفون هش الليالي حيمشو وين كلهن قعدات في بالي وقول نسيتك انت ذاتك ما مبالي وقول طريتك دل بخلي الشعر سبحانك تبارك حو والد الساكسفون
0: الشهق الرابعة
1: العاطفية الموسيقية واحدة من الحاجات المهمة جدا من المذكرة انه عاطف ما اتغنت له أغاني كتير، آه اللي هو غنى له مصطفى أربع آه أغاني، في آه حمد سليمان غنى له أغنية، وفي آه عبد الجلاد غنت له أغنية، وغير الغاني اللي اتكلم عنها صدام إن اتغنت له بالطنبور، لكن الموسيقى في شعر عاطف موجودة في قرايتك للنص، يعني أي نص بتمشوا لعاطف بتقراو. بتستغل موسيقى جواج برا ده نسبة لتركيب الكلمات مع رمزيه الشعر يعني تركيبة الكلمات العاميه حقتنا اللي هي كلمات عاميه حقتنا بتاعت السودان دي بالاضافه للهجه ذاته عاطف جميع المنطقه فيها لهجه مميزه اللهجه الشاجيه الموسيقى دائما جوا شعر عاطف بتلقاه في تركيب الكلمات بيركب الكلمات في تركيبة بتعمل موسيقى داخلية بيناتها انت بتقرا لعاطف او بتسمع لعاطف يعني لما تجي تقرا لعاطف مثلا نهرين في دمك للصحراء بلدين في نهرك يا ولدي احزانك جواك لبلاب وفراحك في كف تبلي بيربط حاجات في الطبيعي ما قاعد تتربط اللي هو برمزيته وكلماته البسيطة بتاعتنا بتنشأ جوا موسيقى دي دي سهلت إنه مثلاً إنه أشعاره تنتشر بطريقة يعني هي مفروض تنتشر لما تكون مغنية يعني. يعني الأشعار انتشرت لميزة عاطف خيري قصايده المميزة لكن دي دي الحاجة اللي أنا دار أقولها في الموسيقى حتى في التلحين في التلحين الناس اللي لحنت لعاطف خيري جارت موسيقى الموسيقى بتاعت قصايده ولحنت عليها حتى مصطفى سيب أحمد ما انه هي قصايد انه صعب تغنى ما صعب تلحينه هي سهل سهل في تلحينه لانه بتحمل موسيقى جوا لكن صعب تتغنى لكلماتك والفكرة بتاعت انه القصايد بتاعت عاطف خيري صعبه في قبل كده انا قريت في في مغالي في واحد كتب مغالي ينتقد عاطف خيري والقصايد في النهايه وكاتب لأنه ما في ماذا صح فيه؟ دي الحاجة في الموسيقى. الحاجة الثانية في الموسيقى العاطفية. العاطفة اللي جوا أشعاره. سواء كان أشعاره اللي هي بتفهم سياسيًا أو بتفهم عاطفيًا أو بأي المدلولات اللي تبي بعد تسمع قصائد عاطف. دي بس نقطة بسيطة داري دار أنا في موضوع القصائد. بس في في التطور بتاع اللحن الموسيقي جوا. قصائد عاطف يعني في سيناريوهات اللي هو الديوان طلع في 95 الحاجه دي اتطورت جدا في الظنون تطورت بعديها شديد جدا في الديوان اللي بعديه بتاع التجعة الغرويات دايما وانت بتقرا كل ما قريت لعاطف قصائد احدث بتلقى انه النفس الموسيقي زايد في القصائد بتاعته كل ما التماشي ماشي لقدام.
2: على البحر ببال مراقب العمدة ظهر النيل عرق والشمس فوق حبل الغيوم شرد جلاليب النعاس ناشف غرب مبلول شرق والمطر زي شفاء العيد تدخل غرف كل البيوت حكمة الجوع الشرح للأرض كيف تقرأ المري
0: الشاهقة الخامسة بلاغة البيئة وفصاحه اللهجة
3: لغة البيئة وصحة اللهجة دي بترجعنا للنقطة بتاحت النشأة بتاعته والميلاد والتكوين بتاعه أصلا ك... كإنسان أنا واحدة من الحاجات المستغربة جدا في شعر عاطف خيري إنه في... في بعض الكلمات في بعض العبارات في بعض الأفكار بتحس إنه الحاجة دي بتشبه الشعر بتاع الشوايق في شمال السودان بمفردات ما بتشوفها إلا هناك في وصف أو أوصاف ما تلقاها إلا هناك وما كنت مستوعب فكرة إنه عاطف خيري أصلاً من هناك ومن الحتة دي ونشأ وترعرع وتربى هناك لشكل شكل اللغة اللي كان بيقدمها عاطف خيري نحن في الأساس الليلة الشعار بتاعنا في الونسة دي هو كان خليني أقراك مرة صح اللي كتبه عاطف خيري ونحن فعلاً الليلة جايين يعني نحاول نقراه نقراه مرة عكس في الحضور اللي حاصل ده في, في الحتة دي اللي هي انا بتكلم عن الحتة ما بين الدواوين الثلاثة الاولى سيناريو اليابس والظنون وتشجيع الغرويات التأثير بتاع السغافة بتاع لغة الشمال الغروية البسيطة بتاعت منطقة الشايقية وظهور في نص النص الشعري بتاع عاطف خيري باللغة المركزية الحضرية الدرامية التحت العالية واللي دي كانت حاجه مستغربه جدا بالنسبه لي في البدايه لحد ما عرفت الفكره بتاعت انه هو اتولد ويتربى هناك وتقريبا بعد ذاك يعني لما اتبحت القصه انا اظن ليه تحت كده عاطف خيري كان بيقفز التمر ويدوزن الطنبور عادي ف لنا اللي دي هي من باب الملاحظه البسيط وهي مقتطعه انا مقتطعه من السياق بتاع القصيده الاساسي ودي ميزة من الميز بتاعت شعر عاطف خيري انك ممكن تشيل منه جزء تقطعه كده وتحلله تفسره تسرح فيه وتشوف المكونات والمدلولات الجماليه بتاعته كامله بي وتشرحه بدون ما يكون عنده اي علاقه بالتياغ الاصلي بتاع القصيده اللي انت اقتطعت منها الجزء ده انا بفتكر انه عاطف خيري هو ما 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 شاعر بيشرحوا كلامه مع انه هو محتاج شرح لكن مثلا لانه شكل الكلام يعني بكره لو هو قرر انه يطلع كتاب يسميه مثلا المجنون في شرح وتبسيط ديوان الظنون حيجي واحد لا يجزي هاني تيتاوي وواحد لا يجزي مجيد ومحمد عبد الرحمن وجمع اللوايقل ويش لك لا لا ابدا ابدا يا استاذ عاطف انت هنا ما كنت قاصد كده انا بفتكر انه انت هنا كنت قاصد الحاجه الفلانيه هذيك ودي واحده من العبقريات بتاعت بتاعت عاطف خير يعني طيب آه نمر سريع على النماذج اللي انا داير اتكلم عنها واحاول نربطه بال بالمحل اليومي بتاع المنطقه بتاعت آه الشايقية وسكان وقصص سكان الحته دي كان اول نموذج طبعا على الاطلاق هو مفترض يكون الهوت هوت ده الموت معلق في بيوت الناس نعش من خرافات تعال من ديانات تعال في اسطوره محليه في كريمه وهي اسطوره ما قبل الاسلام انه البيت اللي بيخش موت كتير بينطرد الموت منه بيريش الهدهد فبيقوموا بعلقوه ريش هدهد في حيط البيت في باب الاوضه في باب البيت على العموم الاسطوره بتاعه الهدهد دي او الخرافه دي ما موجوده الا في المنطقه دي يعني انت لو ما عندك علاقه بالمنطقه دي ما يعني ما هتعرفها المنطقه اللي جاي منها عاطف فالنقطه بتاعه الهدهد تميمه الموت معلقه في بيوت الناس نعش دل الظل بتاع من خرافاتهم تعال من دياناتهم تعال النموذج الثاني بتاع من طلعتك نخلة هواي مديت تصابع على المدين المدين ده نوع من أنواع التمر والتمر ده بيزرع هناك يعني
4: زي ما نحن عارفين برضو من النماذج تقريبا في نفس القصيدة القانجرت في حزنه يغزل الشاله من صوف
3: الطواويس شرب قمسان المزركشة في الضحى الزرازير ريق المغبشة
4: جاد, جاد عليه القانقرت ده نوع من أنواع الطيور المهاجرة بيجي من أوروبا وهو
3: طاير انتهازي كده بيجي يعني ما بطير براه هو. هو بيجي طاير هو بيجي راكب يعني صحبة راكب بيجي راكب في ضهر... طير الرهو لحد ما يصل المنطقة ديك بيقوم بينزل بيقضي فيها فترة الشتاء وبرجع ثاني في ظهر طير ااا آه يرجع ربا لما البلد بلد تكتم يعني عشان شنو عشان نفهم انه ذاته القانجرد ذاته راجل واعي كيف يعني بيجينا في الشتاء وأول ما تكتم بيتخارج يعني فالقانجرد كلفظ قانجرد هو موجود في كذا منطقة في السودان لكن في المنطقة دي بالذات هو بيقول له ااا آه في حزن يغز يلشاله من صوف هو يعني هو طاير غلق يعني ما بيثبت في حته واحده ومن اصعب الطيور الممكن تتجبط في 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 شرك وكده يعني في حتات كثيره جدا من السودان اسمه امقيردون لكن هناك في الشمال اسمه اسمه القنقرت من ضمن النوازج برضو انا استغربت لها اللي هو نموذج من المسادير من القصب تحت المسادير من من المزدار جيم تقريبا ولا تقريبا قام في جزء ما قام قال زي النعال فوق الرمال متربي هش العافية من تمريل مخمر وعبيه النعال فوق الرمال ده يعني حتى الرمال الأخرى المتوفرة في السودان زي في كردوفان وكده هي ما رمال صحراوية هي رمال خيران النعال الفوق الرمال متربي الظهر في المزدار بتاع باب الروح دي على زول عنده علاقة قوية شديد بالشمال ده اثر البيئه البيئه اللي هو تربى فيها زي الحته بتاعت مين اللي يوصف للنحر ريق الحبيبه وحبه القمح جون فوق محفظه حبوبه في الزمن اللئيم حبه القمح برضه دي من الاثار بتاعت البيئه اللي هو تربى فيها آه اخر 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 نموذج انا ممكن يعني هو انا ما دي والله حاولت اطلعها بسرعه يعني انا قبل فتره زمان كان لميت داتا كثيره بخصوص الموضوع ده لكن ضاعت فآخر نموذج اللي هو حصان من ضحكتك مربوط مرج من ليلة ليلك جنة من دبور اليقين مقدود دي من من سيناريو ليابسة المرج من ليلة ليلك جنة ليلة ليلك جنة هي المتحة الشهيرة لأولاد الماحي من من دوم يعني هي المنطقة المواجهة لكريمة في ال في ال في, 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 في النيل يعني كريمة بال كريمه بالشرق كريمه بالغرب نحن نقولها بالشرق وديوم متحاج بالشرق او بالغرب يعني فده التاثير بتاع البيئه وبيلاحظوا كتير في قصايد وبيلاحظوا كثير في انه بيقول للنيل البحر بيلاحظوا كثير بيقول انه بيقول للتمر النخل للنخل التمر وكده يعني
2: ميونك سما ورمشك قريب يفيش في الغمامة ويخزل النحيب بلاد انجبتني وقالت غريب عطشت وسقتني رحت ولقت ولقتني فكيف علقتني بذاك الصليب
0: الشهق السادسة التناص مع الميثولوجيا والسرديات الدينية
5: أنا بشوف أنه في في خطأ أو خطل كبير للناس المسوقين أول اللي بيلقدوا بصائد ومشروع طيب خيري إنه هم بيتصوروا إنه التنصات هم بيقدمها هي تنصات رمزية بين قوسين سيمبوليك يعني زي زي لياقه صدام قبل شوية اللي هي لياقه كسلانة لما يبقى على معنى واحد بس وبيقرض عليهم زي ما موضوع إنه الهدود إنه الثقافة السردية اللي هي موجودة في كريم إنه لها علاقة إنه هي بتاعة تميمة الموت وخلاص كده <تصفيق> انا قلت لي حاجه وقفلت على كده ما عندهم موضوع عند عاطف نفسه في توظيف الهدهد هو توظيف كوني انه هو بياخد من من حاجه الثقافيه اللي هي موجوده ربما في الهامش وانه انه هو يبلغ فيها المبلغ الكوني العالي ده فهو مش فقط انه هو كتميمه من تمام الموت الهدهد نفسه كطائر واكثر واحد انا شايفه يعني كان بيشخص الطيور ويمكن بيجيها مجيد وصدام بعد شويه كان بيشخص الطيور تشخيص عجيب جدا هو تشخيص درامي يعني القنقرود بالمناسبه هو مش 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 الحنكه انه هو هو طير بيجي بيجي على يعني بيجي على على, على الشتاء وهو طير مغترب بين قوسين ده هو بيقصد عندنا في الثقافه المحليه القنقرود ده لما يجي يا جماعه الناس بتعرف الزراعه بيعرفوا انه الشتاء جاء ولا ما جاء لما بيشوفوا الجنجور ونفس الحكايه في موضوع الزلازير وغيره، لكن اكثر طائر شخصه في مشروعه هو الهدهد. علاقته اولا بالهدهد كباحث عن نبوءه وده في التناص ما بينه وما بين قصه نبي الله سليمان. وفي نفس الوقت كطير هو بيفتش عن منابع موية والحاجه دي حنجيها يمكن في الشهقه ال 12 روية لما نتكلم عن فلسفه التصور بتاعت عاطف خيري. هو ما انا ما يعني سميته عراف او عراب الشهقه من من فراغ. آه لكن لما نيجي لفكره تنصاته اللي هو بياخذها كرمز زي ما قلت لك هو, هو هو مسرحي مسرحي بدرجه فظيعه خالص. فلما بياخذ الشيء آه الصوره اللي هو بيقدمها هي ما بتكون صوره لازم تكون مرئيه يا جماعه. يعني ده الفرق بين ما يكون التناص رمزي سيمبوليك سيمبوليك يعني يعني مثلا انا بكتب قصيده بقول يا عزه اي واحد بيقرا القصيده دي بيقول ايوه هو قال يا عزم معناها هو بيقصد عز اللي هو معناها السودان اللي هو اتكاء على على خليل الفرح وبس لكن لا بيكون الشيء ابعد عند عاطف خيري لانه هو بيكون عالم كامل عالم كامل من التناصات دي اصلا اصلا هي يعني مبنيه ومعمارها اصلا فوق 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 كون هو 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 اوجده بعلاقات مختلفه من منظور وجهه نظر الشاعر نفسه دي احنا ما بنسميها رمزيه، احنا بنسميها في النقد بنسميها دلاليه أو سيميولوجيه او سيميائية لما بيعربوا الحاجه دي. وده بيخلي النص يا جماعه على 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 موضوع يعني كوني وتاريخي بيتجاوز الحته الضيقه اللي هو فيها، زي ما احنا اخذنا لا تصالح مثلا بتاعت ام او عموما العملين البكاء بين يدي زرقاء واقوال جديده على حرب البسوس. دلوقتي مهما قريت فيها انت بتلقى فيها شيء ابعد من حكايه انه هو جاب قصه ماسوره وسقط عليها شخصيات وحاول انه يعكسها على الشيء المعاصر. اللي عمله عاطف خيري في الحاجه دي بتتجاوز حتى مفهوم الرئه الثالثه، انا بحاول انه انا حجيب امثله بسيطه خالص وممكن في في قابل الشهقات ان شاء الله بيكون الموضوع ده اوضح. يعني على سبيل المثال لو اخذنا مثلا اقتراح او او شهيق زي ما سماه مصطفى سيدي احمد. انا حركز على 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 حاجتين في موضوع السيميولوجيا دي يعني اللي عملها عاطف خيري واللي يا جماعه الحاله بيعملها الشاعر مش لازم عشان احنا نشوفها يعني. احنا ما لازم نشوفها لكن انت لما بتلقى يعني انا عاطف خيري يا جماعه لما طلع سيناريو اليابس انا اتذكر انا لسه قاعد اقرا انا قاعد احط حرفه كلمة كلمة معلش اخوكم مشاهدة عربية وكنت عايز عايز افهم الكلام ده اصلا عشان عشان اقدر اتخيل له يعني يعني صورة ذهنية اصلا الوقت ده يا جماعة كنا بنجيب بس كلمة كلمة بس بتلقى الناس زي يرررررررر بيسمعوا بيسمعوا قصائد عاطف خيري حرفا حرفا بشكل بيخلع اوكي دي ده, ده ده المبلغ اللي وصله عاطف خيري يا جماعه انه هو ترك فيهم الالبيزه دي ترك فيهم الهدهد ده والهدهد ده شايلهم بعد ذاك لسه لسه قدام سنوات وسنوات فاحنا لو اخذنا مثلا آه شهيق او اقتراح آه
4: البدايه بتاعتها شنو نكر صوتك صداك غلطني الزمن فيك بس في اول سطر عاطف خيري زي اللي
5: هو استجلب من الميثولوجيا الاغريقيه قصه نكسس او اللي هو اللي هو بقى سيد النرجسيه ذاته يعني مع ايكو طيب قصه هي هي قصه حب وفيها انكسار شديد القصه معروفه منها خالص اللي هو نيركسوس يعني اللي هو الزهور النرجس اللي عاين لصوره المويه وبقى يحبها وكل ما بيقرب منها بتغبش الصوره عليه ولحد ما نزل داري بوسا وغيره ومات يعني وطلع بداله محله شجره او عفوا ورده نرجس الحكايه دي ما هي ما ما, ما تقتصر على كده الحكايه اكبر من كده انه كان في حوريه او عفوا هي واحده من مصيفات حيره مرة زيوس هو كبير الالهه عندهم انه هي لانها كانت في في سرديه ثانيه انه هي كانت محبوبه من معارف سن غارت عليها حيره قامت لعنتها عملتها عملتها حوريه وظيفتها إن هي كانت هي اسمها ايكو انه كان على اساس انه هي يعني عشان تكون لعنتها قويه خالص انه ما بتقدر تقول كلام حقها تاني ابدا وظيفتها بس وحياتها في الدنيا بس ان هي تسمع الكلمه وتكررها بره اللي هو مفهوم عند الغريق طبعا عندهم كان ذاكره او مخيال خصب في الحاجه دي. الفكره انه انه ايكو دي ذاتها حبت نيركسوس. وهي من من يعني يعني تولهت في حب نيركسوس لكن ما قادره ان هي تعبر بالحب ده لنيركسوس لان هي عباره عن صدى بس. فالفكره انه اللحظه اللي نيركسوس طبعا نيركسوس ذاته قصه قصته قصه, قصة ما ما عمل زي قرابات السودانيين رأيته لكن عموما نيرسو لحد ما وصل للنهر وعاين وجا كيوبيت برضه بمهمه وضرب سهم الحب في قلبه على اساس انه هو انه يعشق صورته كويس الوقت ذاك ايكو واقفه على على رجليها بس هي عايزه تقول للزوجه ان هي بتحبه فكان اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل انه نيرسو اصلا ما شغل بها الشغله وكان كل ما بيعاين في الموية وبيحاول يقرب بغوص الصورة وما بيجي بتتغبش يقوم تاني بالطريقة دي لحد ما هو بقى يتولى في صورته فبقى يقول لصورته أنا بحبك كويس؟ فكان الصدى ده أو عفوا الكلمة دي اللي هي طالعة من ناركسوس دي صورته كان هي دي الكلمة الوحيدة اللي بتقدر إيكو تقولها كصدى لكن بتعبر فيها عن نفسها متخيلين الجوطة دي عاملة قد فالفكره انه انه نهايه القصه شنو؟ انه الحب طبعا اتكسر، ايكو ما ما لما لحبيبه وحبيبه كان نرجسي لدرجه انه هو غاص وغرق في 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 انعكاسه ومات على اساسه. آه قام آه يعني الجن الاحمر عند عاطف خيري زي ما قلت لكم في مساله السرديات دي سواء كانت دينيه او ميثولوجيا بيعيد آه بيعيد انتاجها في 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 عالمه الخاص اللي هو بيكتبه. فقال نكر صوتك صداك كده بقت الصوره واضحه يا جماعه انه 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 إن إن الصوت ذاته نكر الصدى اللي هي ايكو لما كانت بتقول الحب ده لكن هو عايز القصه دي إن ما تمشي على النهايه المأساويه المعروفه المأساه الاغريقيه دي كويس آه استبدل آه المشهد بمشهد ثاني خلى الصوره اللي بيموت فيها نيكسوس او بتاع النرجسيه دي ما صورته هو هي صورة الحبيبه الحبيبه اللي هي الوطن بمفهوم الالعام عند عاطف خيري فهو لقى انه غير الحاجه دي انه بقت الصوره اللي هو بيعاين لها الشاعر هي انعكاسه ما انعكاس صورته بقدر ما هي انعكاس الوطن الحبيبه الحين من هو قاعد داير يشوفها كويس وان هي في لحظه انكسار بدل ما يغرق لما شاف الصوره دي كويس طوالي اتجدد فيه الحياه وتجددت فيه خلينا نسميها ديناميكيه الشهقه وخلته هو يبدا يعيش الحاله بتاعت التميؤ دي من اول وجديد يعني المويه عند عاطف خير يا جماعه هي الحياه ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي عاطف خيري ما بيجيب سيره المويه الا لما بيكون هو ميت وداير يحيا وده ومفهوم الحياه عنده ما هو حياه جزميه مش حياه شرطيه بمعنى اخر انه هو الزول ده بيموت 100 مره لكن لازم يحيا ثاني على اساس انه حلمه على اساس انه حلمه ما يموت معاهم فعشان كذا جاء بعدها طوال لما شاف الانعكاس ما بين الصدى وما بين الصوره وقال لك وغلطني الزمن فيك طوال يشوف الصور اللي بعديها شهرتها على الجفاف وعدك بطاقاتنا الخريفيه رجع فاضل كلام مليان معاك تبرجت غيمه وشهن جوايا صوت جدول مركت على المطر حفيان دقيتك والرزاز مدخل وناديتك اجيتي معاي نشيل كتف الميل ونتخيل حلم دونك يتحقق وهكذا دواليك في القصيده طبعا حنحاول نجيها بشكل اعمق شويه لكن ما اسي عشان موضوع التناصات في نفس القصيده ذاتها اتكى برضه إلى 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 قصة مشهورة معروفة خالص في في الميثولوجيا وهي أشهر أشهر قصة موجودة في الميثولوجيا الإغريقية اللي اللي هو قصة بروميثيوس اللي هو سارق النار وقبل ما أجيها بس معلش كويس إني أنا أتذكرتها في في بنفس المفهوم يا جماعة على حكاية عالمية التناص ده إنه إنه هو ما بيجيب التناص من مصدر واحد وبس يعني بتلقاه انه هو بيعدد بيعدد في 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 المصادر دي. يعني على سبيل المثال آه في في سن في سيناريو جابسه ناس من النقط نقط نقط ديل لما لما كان آه بي بيجيب المسرحيه او السرديه انه انه الغراب قال والغراب قال هو فاكرين انه الغراب ده هي صوره تشاؤميه لتيار معين. اوكي؟ ودي واحده من يعني من اقذع الحاجات اللي انا كنت يعني بسمع يعني السيناريو نفسه المفروض لما 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 يلقيها عاطف خير الناس تسكت وتندهش وتشهق وبس لكن هذه كان بتضحك كانه كان بيقدم لهم مسرحيه يعني ليه لانه هم خاطين في بالهم انه يعني عم نفتن الناس التفاتيح دال انه انه هذه الرمزية اللي هو كان قصيدة من هي ما كده ما ما كده ليه لانه في 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 القصه الانجيليه لسفينه نوح عليه السلام لما هي ماشيه للجودي يعني هيك خلاص قرب قطعوا البحر وبقوا ماشين على اليابسه في في آه في آه جزئيتين الجزئيه الاولى بتقول انه في ماما بيضه من السفينه طلعت ومشت شافت البر ورجعت وبشرت بالحاجه دي وفي برضه سرديه ثانيه بتقول انه اللي عمل الحاجه دي كان غراب اسود ودي عبقريه من عاطف خيري انه يريد انه يخلي الاثنين موجودين وبيديهم نفس حكائي لكن بحيث انه ما في ولا واحد منهم يلغي الثاني. أه 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 ولما نرجع لموضوع انعكاس المويه عند عاطف خيري عاطف خيري هو هو شاعر للماء زي ما احنا ذكرنا قبل شويه. القصه يا جماعه بتاعت نيركسوس دي انه انه لازم يكون في حاله بتاعت انكسار او 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 او, أو, أو فاجعه بتاعت فراغ وجودي بقرب المويه ما ما كانت موجوده بس في القصه القصص الاغريقيه، لو احنا اخذنا حتى القصص القرانيه ام موسى عليه السلام بعد بعد ما راح لفرعون كويس اللي هي قطع النيل خطته من في تابوت من الضفه ومشى لحد الضفه الثانيه كويس في القران بيقول واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كانت لتبدي به اللي هي فجع الامومه من ان هي ما لاقي ولدها والحاجه دي مربوطه برضه بالنيل او البحر زي ما قال صدام ده أخذنا برضه قصه مريم عليها السلام آه لما 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 الملك جبريل على ملك جبريل عليه السلام قال لها انه خلاص يعني انه ده امر الله وانك انت هتلد آه عيسى عليه السلام قالت شنو اول ما فاجاها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيه القصة ما تنتهي هنا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك، من قد جعل ربك تحتك سريع سريع يعني مجرى جدول بتعموها، ملاحظين مع كل فاجعة بيكون قريب من 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 من, من الجوهر والوجود الأنثوي أو الأمومي بنبقى إنه في نهر أو في جدول أو في في مساحة مائية. ففي الحاجة دي بالذات يعني يا لو احنا اخذنا ااا اه... ال ال اشتم عليك. انه انه لما نيجي نتكلم عن 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 سرديه التميؤ دي الموجوده لعاطف وزي ما قلت لك في الشهقه ال 12 حنحاول نوضحها بشكل اكبر من كده كويس بنلقى انه 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 الامل او عفوا انه الحلم وحاله الصحو وحاله التميؤ دي هي حاله متلازمه عنده انه 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 لازم انه لازم يفرهد، انه لازم يتملي مساحاته مويه عشان عشان لو هو مات حلمه حيموت وراهم. بتلقى مثلا في في نفس في نفس اختراع او شهيك زي ما قلت لكم اللي هي اللي هي الميثولوجيا بتاعت بتاعت بروميثيوس. اللي هو سارق النار اللي مشى وسارق نار نار وجاب النار دي للناس، ودي طبعا معروف ان القصه دي اللي هي بتتكلم عن المعرفه، انه في ناس قاموا يعني الاوائل إن هم قاموا واشترحوا النار، لكن في مقابل انه هو ثوريتهم بحيث انه الناس لازم تعرف كويس، كان في المقابل العقوبه اللي هي جت عليهم اللي هي مفهوم الصلب. بروميثيوس بعد ما اتصلب طبعا كان على على بين بين جبلين وكان كل كل يوم بينبت له كبده بيجي طائر الرخ بقوم ياكل من كبده وبيمشي لحد ما ينبت كبد الكبد مره ثانيه اللي هو اللي هو البرزخ بتاع العذاب ده جزاء على ان هو يعني يعني حرر المعرفه من من طبقات كانت تحتكرها وان هو حاول ان هو يشيعها الحاجه سبحان الله بنلاها برضه في عند عاطف خيري بالذات في 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 شهيق لانه لانه شهيق دي من اعزب الغنائيات الموجوده في الشعر السوداني قاطبه يا جماعه. موضوعها صعب لكن عشان كده كان عنده رئه ثالثه اصلا عشان يخلي الموضوع القصه او السرد يكون غنائي اكثر على اساس احنا بنعشق وبنحب فيه كل يوم بزياده. قال الجدول طلوع النخله مرور الريح واحد. لكن الريح بتعانق حقل ونحن بنطلع نخله وننزل ونكتب في ذاكره الصفق الأخضر سجن الريح في الورق الأبيض وجهناها ضد تمر الناعس يسقط زي قبعة الحارس زي الكامبيناتنا فات لو أنتوا أخذتوا الصورة دي هو بس بدل النار وبدل بروميثيوس آه وبدل الآلهات الأولمب عمل تتل... توليفة جديدة ما بين نخلة وما بين زول بيطلعها وما بين الريح الريح اللي هو اللي هي السطوة بتاعت, ال... بتاعت ال... الواقع السطوة السياسية الكبيره الضخمه. هو كان بروميثيوس بالنسبه له ما كان الفكر انه هو يسرق النار من جبل الأولمب بقدر ما انه هو يطلع النخله دي ويجي نازل ثاني. الفرق انه هو في طلوعه وفي نزوله عارف انه إن الكفتين ما, ما 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 قدروا بعض. عشان كده كان بيقول ونكتب في ذاكره الصفقه الاخضر سجلنا الريح بالورق الابيض يكسو للاجيال اللي بعديها. الحاجة دي طبعاً في بروميثيوس انتهت زي ما قلناكم بمفهوم الصلب والعذاب الأبدي اللي هو عاش وعلى الحاجة اللي هو عملها برضو بنلقى إنه في القصيدة حنمشي كم مقطع لي بيجي بيقول فيها عاطف خيري يا كنا يا نبيعك يا نسرك اخترنا نار ضلها بيحرك طمناك إنه الدنيا بخشها ضوء يجرح جلد العتمة لما الليل قربان فجرك ودي بالظبط يا هالتضحيه اللي كان لازم يقوم بها بروميثيوس ولازم يقوم بها الشاعر على اساس على اساس ان الحكايه تستمر وما تنتهي في وقتها انه هو اختار اختار انه يا يبيعها يا يسرق يسرق شنو يسرق طلوع النخله دي ذاته كويس عشان كده اختار لما اختار اختار هو واعي بأنه اختياره ده انه اختياره ده بيودي لعذاب اكثر ما حيريحوا اصلا عشان كده قال اخترنا النار تضلها بيحرق وفي الحاجه دي بنست... يكون في تداعي ما بين عاطف خيري وبنفس الوقت ما املضنجر يا جماعه في مساله ال... الشاعر الراي وعاطف خيري حنجي برضو لقدام حنلقاه من اكثر الشعراء اللي كان مفعم بالنبوءه وبالرؤيه انه في حاجات كثيره هو قال عنها وصدقت وده بيرجعنا اصلا لمشكله البلد دي اللي اسمها السودان يا جماعه لو اخذنا بس نموذجين بنلجا انه المشروع الادبي اللي اتكتب في حقبه سابقه من الزمن بنلجا انه الدائره السياسيه بتعتبره وهي بتمشي لقدام ماشيه بحذافيرها على المشروع الادبي اللي اتكتب قباله ابو دي بلدي يا جماعه يعني لما نتكلم عن الطيب صالح اللي كتب في كم 60 والزرد كتب في كام 60 والبلد ماشي على الكلام اللي هو كتبه كويس لحد 68 سنه كويس وفي نفس الوقت بنلقى على خيري بن... بن... بنفس الحكايه كتب في التسعينيات حاجات وبنلقى انه البلد البلد ما قادره حتى ان هي تطلع وان هي تعاكس وتكاول مشروع الادب اللي اتكتب عنه هم بس انهم يكسروا الدائره دي انتي
1: دي
2: الوحيده في بيوت اوهام انت الوحيده بين شجر الكوابيس ينزل ظلام صوتك على الوادي اللي بيفتح في الوهم قطياً من قشه تحانيس تلقي روحك راجع من داكن جروحك وتبكي اول عتمه شافت فيك حبها للفوانيس
0: الشهقه السابعه
1: الحواريات ومسرح استنطاق الطبيعة قصائد عطقير عبارة عن حوارات ما حوارات ما بين إنسان وإنسان بس فيها حوارات بين إنسان وإنسان في حوارات ما بين الطبيعة مع بعض حوارات ما بين حي وميت في شهيك شهيك فيها حوارات كثيرة كذلك سيناريو لابس فيها حوارات كثيرة الدواوين البعديه برضه فيها حوارات كتيرة وفي استنطاق للطبيعة غير استنطاق الطبيعة والحوارات ما بين كل المكونات اللي قاعدة في الكون هو ما قاعد يخط الإنسان كدرجة عالية من الطبيعة بخط الإنسان وكل الكون ده في درجة واحدة وبعدها بيعمل حواراته هنشوف كم نماذج من الحتة دي يعني زي ما هسي هاني قاعد تتكلم في شهيق اللي هو جدا جدول طلوع النخل ومرور الريح واحد طوالي بعديها قالت غيمة بين قوسين لأيمة اولاد الشارع فيريس لكل المدن التهرس جوفك بالاسمنت مشي قدام تكلم عن حاجه مهمه جدا يعني في حوار جميل جدا جدا يعني من اجمل الحوارات اللي انا قعدت استمتع بها في قصايد عاطف اللي هو قال الابيض للازرق يبقى ضد الانتباه ضد تواريخ التمازج بيني بينك كل بشوفك في مراهقه الخرايط وفينا من وجع المسافرين وطما لاقت هويه رد الازرق مطر الحبش لو كان بس جواك سقف وحده حيلك في الدواخل وشد عصبك في المداخل صوت مراقي يد بتسال في الجمعه وفينا من فرح المسافرين قصة القضيه آه، تاني بنلقى الحاجه دي في تتانيا ابتعد ومرت مراكب نوح محمله بالطيور واقف مع نوح الغرب ينضم ياشر في اتجاه باقي الطيور يتوسوسوا إلا الحمام يتوضى مارق للصلاة القانقرت الجابل القبيل صدام في حزن يغزل شال في صوف في الطواويس ده مسرح المسرح بتاع طبيعة بتتكلم الطيور زرازير بيعراريقة المغبشة جات عليه يا صالح ومشيت اللي هو لحد بيجي نفس الحوار ده بتاع الطيور ده والحمام يا يعني نوع جامل في السماء بيع مناديل خضرة في كل العصور ده في السيناريو اليابسة الثاني عنده حوار من الحوارات في قصايده اللي هي في الدواوين الهناي راغت مياه السابلة العشاب هب عليها المصطلح دخلت, دخلت أخلاق المكان حان من أمرنا الجمال انتبه أطفأ فيونة في البنت اليمام عكرت ميمنة زلزل طيبة غيلت في مسمع الأرض غيلت حجارة ذكية واليقطين غالت بقية المشفقات على الجاذبية أقلع النخل وزل عروش المنازل تشرب جفت وصيت الشمس والمكان انحرف آه ده برضه حوار تاني بنلقى حوار في وانا شفته ساعة مات اللي هو ده, ده الحوار ما بين واحد فاقد محبوبه وانا شفته ساعة مات ماسك طرف كفنه طرز عليه منديل منديل لما اندفنه كأنه كان بيسمع ناظمت وين النيل قال لي مشى لكنه كان ضيق كتمة وظلمه سالته قول لي يا يا حبيب هل في الممات جمع دنجر لمحت الشيب فوق حجم يتلمى غال الحياه احلى والموت وجع كاتمه بس قلت له الله ده حوار بين عالمين مختلفين تماما عالمنا العالم الثاني ده الاموات آه دفي في حوارات كل الحوارات بتلقاها بالطريقه دي اذا كانت حوارات ما بين الطبيعة والطبيعة أو ما بين البشر والطبيعة آه غير في إنه هو استنطق الطبيعة يعني تمام بتحس إنه فعليا في شجر بتكلم، بتحس إنه فعليا في طير قاعد يتكلم بتحس إنه فعليا في زول بتكلم مع الطير الحاجة الثانية المهمة جدا أنا في 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 رأيي يعني عاطف لما يستنطق الطبيعة ويستنطق البشر بيستنطق إحساسنا نحن آه عاطف بيكتب رمزي اي اثنين لو جبتم قروع شعر عاطف اي ذو بيطلع بإحساس برون الإحساس اللي بيطلع منك مختلف من إحساس بيطلع من من يالل بيطلع من هاني بيطلع من صدام اللي هو بيستنطق إحساسنا نحن ذاته مع الطبيعة اللي هو بيرص كل, كل الكون ده في في مستوى واحد بيطلع منه حوار ما في أي كائن في الطبيعة أعلى من الثاني الثاني برضو في, في نفس المستوى ده في في القصيدة بتاعت تلوين لما الناس دستورها نزل في نزل دستورها في قشة طلوعك من هزيمة ترور مع تتجول على الجمرة في ايدك زبولك في الحدايق لي وليك منقوشة في اخر لهات الريح من اداك ورق ابيض ويله امي كتبنا على حواف الارض تخطيط غير مصيص بكرة كفن بكرة مناديل للحبيبة تجيب محل فسح خليل خليل فرح الكلام في الدم وجع وجعه وهي تمستح تشوف أشجار بتتحرك تشوف حركة شجر فينا كتبنا على حواف الأرض نسينا خريفنا في سراويل يا ترعى الخريف بريء هذا الولد من نفسه من لغة المغابر بريء إلا من ضحا ضحايا الرمل لحد بيقول لولاد لو لا جرح في ضفر السماء من مريم العذراء مسك فينا الخميرة جسد وبنتنتف تريش الحمام منك وطارت واللي جيت في الزمان الحي ملون به داريتك في الخيال منك وحديقة شوك كل العناصر في الطبيعة هو بيستنطقها بيطلع منها أحاسيس أنت في شعر عاطف اللي هو برضو في, في في سيناريو لابسه اللي هو بتاعت وين ولدك تركته على الجبل وين بلدك مرقنا على, على عجل ده, ده برضه حوار هو حوار مبهم لكن هو لأنه عنده علاقة بقصيدة الهدهد واللي هو عندها تشبيه بقصة عليه السلام في موضوع السفينة برضو اللي هو دي دي واحدة من الحياة بتاعة الطبيعة اللي اتكلم عنها برضو اللي هو في موضوع الطيور والحاجات اللي قلتها قبل شوية
4: في استنطاق الطبيعة ما بتلقى بتلقى عاطف بابن
1: القصيدة في البداية في عاطف قاري مسرح قاري فنون في فترة جرى اللغة العربية لكن ما كملها البناء الموسيقي ذاته عند عاطف بيعمل مسرح مسرح كبير بيرص فيه حوارات اللي هو حوارات الطبيعة حوارات الإنسان كل البناء إحساسك بيكون إنه تجزء جزء من الحاجة دي داخل القصير
2: ما أجمل رجاك يا مرسل نبينا الصلاة والسلام سيد أي فينا الصلاة والسلام من هنا للمدينة ونحن مهاجرين
0: الشهقة قدامنا إعادة إنتاج علاقات بالأشياء
3: بنفس الفكره اللي اخذنا بها الشهقه الجبال بتاعت تاثير البيئه نحن حنقتطع جزء من السياق ونشوف عاطف عرف بيه الحاجات كيف يعني والحاجات دي شنو الحاجات دي هي مقصوده بقى كل الحاجات يعني عن يعني الانسان والجماد والنبات والبلاد والحيوات وكله يعني ودي عاطف خيري براح فيها يعني بصوره جامده يعني بصوره مبهره جدا يعني مثلا انا لو كنت يعني مثلا عاطف خيري طوالي بجيب أقعد بخليف رجلي في أتني وبطلع كتاب بسميه فلسفة تغيير الأشياء تأليف الدكتور عاطف عوض خيري عن دار يهتدون للنشر والتوزيع وكده يعني عرفته بقوم جاري هو بالمجتمع بالصورة دي بس ب... بأبيات من الشعر كثير ال... اللي أنا كتبته فالنماذج اللي أنا حيجيب هس هي نماذج مقتطعة من سياغة من سياغة القصيدة الكلي آ... عشان يعني أنا شايف هاني جبال الرائع زي الضايق كده هي مقتطعة من سياغ القصيدة يعني ما بتشكل المعنى العام بتاع القصيدة لكن هي بتشرح نفيسة ودي يعني الحاجة دي هي ذاتها تحولت الشعر والنص من مجرد انه موسيقى ومعنى لفلسفة ولحياة جديدة فكيف ممكن نشوف عاطف عرف الحياة الجديدة دي بالنمازج الحاجات اللي هو عرفها بالوصف اللي وصفه في شعره يعني مثلا قال اللي بيخشوا الحضره ما مع نوبه من غير ما يدقوا الباب والبد الفكره في ضحكه بنات نعش البنادن جمرت غسل جمره, جمرة في ريق السحاب والبحرس الخمر في النخل بصحه التمر نص الليل اذا نقص الشرب الصياغه الجزئيه دي هو بيتكلم عن الصحاب بعيدا عن صياغ القصيده هو بيتكلم عن الصحاب فشوف هو عرف الصحاب بانه هم اللي ال... بيخشوا الحضرة دون ما نوبه واللي بيحرسوا الخمر في النخل اللي بيصحي التمره نص الليل اذا اذا نقص الشرب فانا ما اظن لي في يعني اصحاب ممكن يتوصفوا بوصف اجمل من كده يعني ال... الوصف الثاني برضو هو بنفس الطريقه وصف النيل قال مسك خسر البلاد ورقص رقص الرقيس المابي تسمه طرد من باله نج البوابير لا يقل أغاني يغازل في البيوت غمر كل الكمين شوف الرجالة دي وما جنا وما جناه العشق المخبول من كيف الحبيبة وصح دخلتنا مروك هذا النتن والجندي والوطني إذا لا بد من هذا الكنيف يعني أنا ما يعني المهم الا الضوء اظن جه هذا التساب اللي توصف فيها النيل بـ 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 بالرجاله دي يعني والحجاره دي افتكر وعاطف لما هنا وصف النيل ومايته من ضمن التوصيفات الغريبه جدا اطلق عاصف على الحاجات على الليل مثلا عاطف قال الليل يعني ممكن ممكن تجيك في امتحان املا الفراغات نقط 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 خمار الجمره مجدوع في الفراغ
4: يعني شوف الزول ده وصف الليل ده كيف خمار الجمرة مجدع في الفرق دي حاجة ما منطقية يعني
3: ما طبيعية وما مقبولة ذاته
4: وفي نفس القصيدة
3: قال كل المجرات النيازك والشهوب ودع راميه والله على السماء شوف ال... يعني شيل الجزئية دي من صيغة القصيدة وأمسكها بكل المجرات النيازك والشهوب يعني كل ال... الحاجات في السماء اللي هي مضوية دي المجرات والنيازك والشهوب والقصص دي ودع راميه الله على السماء والدنيا تحت زار من, من من برضو التعاريف الجميلة لأعطف خيري للنيل ودب تناغط فكرة الأولى للنيل قال
4: النيل النيل قطع راحت كل الجزائر يعني النيل شبهه
3: بالعريس وشبه الجزائر والجزر اللي في النيل بالعروس والنيل انا ما اعرف العاده بتاعت قطع الرحل دي قطع الرحل دي اذا الناس مفتكره كويس لكن هي ال... الرحل ذاته ما هو ال... بتاع الس... اسي بقوه شايف بقوه لطيف كده يعني ال... بقوه حرير كده لكن زمان كان جلد وبعدين بيقوم العريس بيمسكه وبيكون مربوط في وسط العروس و... بيقطعوا يعني عنده دلالته عنده دلالته الموروثه في الموروثة المحلي. فالنيل قطع راحت كل الجزائر. من من الاوصاف الغريبه في الجلوس برضه اللي لاقيتني على التوصيف قال لك والقاطرات تصل حيث قدر لها الانجليز. يعني الزول ده يعني شال الدوله الوطنيه فيما بعد الانجليز كلها ودكوشة بالوصف ده يعني انه كل القطارات تصل حتى الوصولة
4: الانجليز بس يعني ما ما, ما, ما يتهدوا أه من اغرب برضو الاوصاف عن عاطف
3: بتاع الغيمة لما نشكل الغيمة في شكل مرة وبعد قامت المرة اللي هي اصلا غيمة خافت من المطر الجايبها الغيمة شفت القصة دي دالة الدالة يعني فقال الغيمة في مغلة مراية السهلة راخر رموشة الند في شديد القهوة جات الدوشة في طاقة منامها هلواسة لا وزود قزح طربان شايل الهوشة خطف التوبة قالت اخ نسب باب حوشة فاتح والمطور الليلة كيف ملبوشة ده بعيدًا عن صيغة القصيدة طبعًا بنلقى إنه الغيمة خايفة من المطر الجاي من الغيمة فدي قصه دي قصه يعني دي زي الجسد مصلىه الروح يعني بس عرفت دي الحائل الحائل الممكن ما محتاجه تعريف كثير الجسد مصلىه الروح عرف الجسد الجسد مصلىه الروح بترد وانت ساكت يعني انت مطمن يعني ما خلاص ده ما كلام مظبوط آه هي يمكن انا حاولت اخليها شهقه خفيفه شويه لكن قاصد اختمة بعباره انا سمعتها لعاطف خيري قال أنا لست بشاعر الشاعر هو من يقول يا يا فردت جناحي الثاني وقت الناس تطير لعالمه وده في إشارة واضحة جدا لمحمد الحسن سالم حميد له الرحمة والمغفرة
2: رجع فاضي الكلام مليان معاك تبرجت غيمه وشهق جوايا صوت جدول مركته على المطر حفيان لقيتك والرزاز مدخل وناديتك اقيفي معاي نشيل كتف الغنى الميل ونتخيل حلم درودك بيتحدق وقبلك خيل دماي واقفه
6: على شريانه الشهر
0: الجهه التاسعه
5: البعد التشكيلي. البعد التشكيلي والحاجات دي حبيبنا صدام شال بيست وهبس فيها يمين وشمال ودي من الحاجات اللي اللي, اللي فعلا ما بتعرف ما بتقدر العاطف خيري قدره لانه وهم يعني يتعدوا على اصعب على يد الواحده الناس اللي عندهم القدره العجيبه من من التغول واجتراح العوالم الشعريه بهذه الدرجه من من الكثافه ومن الطبقات اللي فوق بعضها البعض. انا انا من اخر مقطع قالوا صدام ومن 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 افترضتك اللي قالها مصطفى وهي اقترحتك زي ما قالها زي ما قالها عاطف الجمله يعني جميله جدا جدا حبيب محمد عبد الرحمن قال قال انه الجزء اللي بيتغنى ده بصف قصائد خيري وعاطف خيري كلها اللي هي ازدواجيه الكراية وهي ازدواجيه ليس الغرض منها تعتيم يا جماعه وليس الغرض منها الغاز دي مرتبه ما بيصلها الا ربع العظماء الفنانين في العالم لانه لانه الفن في ارتكاز قائم على اثنين واحد انه يكون الفنان هو قائد هو اللي بيمشي قدامه بيسوق الناس وراهه واحد منهم بيكون عنده طول بال وتواضع وجنون انه هو بيكون بيقدمهم هو اللي هو اللي هو اللي, هو اللي اخر واحد وراهم يعني احنا اخذنا مثلا الثنائيه دي ابن مثلا ما بين ما بين تولستوي و دوستويفسكي دوستويفسكي ده هو اللي كان بيكون قاعد ورث آه، تولستوي هو اللي بيكون بيتقدمهم لقدام لما نيجي نتكلم عن طبعا باين انه واحده من 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 اهم معارفه اللي, اللي كون عليها شعره اللي هو الفن التشكيلي وباين جدا انه الزول ده فعلا بيعرف بيعرف انا قضية النوها بتاع التشكيل عشان كده لما قال اقترحتك لون اساسي بيمنح اللوحه ازدواجيه القرايه وكمل فيها يا جماعه هو قاعد قاعد يقول شنو بيقول عاملوا القصايد دي كويس او عامل الوطن ده ذاته اصلا عامل كانها لوحه انت انت ما بتندهش باللوحه لانك انت بتعرفها مباشره انت لازم تتامل اللوحه كثير بعد ما تتامل اللوحه بتلقى المسرب الاساسي او الليد ده اللي هو اللون الاساسي ده. لما تلقاه بتمشي في اللوحه بعد كده المعاني بقعد تتفجر لك وبتبين انه اللوحه ده اصلا موضوعها ماشي على وين. وبعد ده بتعرف انه انه اصلا الفنان التشكيلي كان عمل لك الاثر بتاع اللون الاساسي ده عشان يوصلك للمعنى بتاع بتاع اللوحه بتاعته. فالفهم ده هو اللي زي زي ما قال حبيبي محمد عبد الرحمن هو اللي ادى موضوع ال الازدواجيه بتاعت القرايه في في قصائد عاطف خيري لكن هي اعيد واكرر هي ما ازدواجيه بتاعت بغرض التعتيب او بغرض انه انه الغموض بالعكس الغرض منه انه الشهيق ده انه بدي النفس اطول واطول في في قراءه النص والنص انك انت ما تقدر تختزله في معنى واحد ولا معنيين ولا في قرايه واحده ولا في ولا في قرايتين ولا ولا اكثر من كذا عشان كذا نصوص عاطف خير تظل هي خالده لانها مع انها هي تناولت مواضيع زي ما قلنا في الاول ان هي مواضيع مواضيع صعبه شديد. والذهنيه التشكيليه دي موجوده في في قصائد عاطف خير انا انا لو بديت الامثله انا انا حكورك وبالا علي عديل كذا يعني يعني لما في 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 فجأه في في سيناريو اليابسه لما حجر قلع دوفري بعد كده يقول لك يا دم دمها وقت الرسم واللون. في جالوس لما بيقول يا اخي الله الله كويس ناشف شرق مبلول غرب والمطر زي على العيد يا جماعه ده, ده, ده شغل بتاع تشكيل ما يعني ده شغل بتاع واحد اصلا بيعرف النو بتاع التشكيل. وفي الحته دي زي ما قلت لكم ال ال عنده القصائد ممكن نسميها الاقانيم الاربعه او الخمسه اللي هي اشهر قصائد عاطف خيري وكلها متوالده من 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 عالم واحد بنقصد بها باقتراح وسيناريو اليابسة جالوس حوار ومعاهم منافسه الهمبته اللي هنجيها لقدام قدام كله يا جماعه عندهم عندهم اساس معماري واحد بنا فيها عطف خيري شغله وبعد كده بتميز كل قصيدة عن الثانية أنا قصدي ميز في موضوع موضوعية القصيدة ميز كل قصيدة عن الثانية على أساس إنه يقول لك شوف مش مش عشان يقول لك أنا 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 غميت عليك يعني مثلا لو أخذنا اقتراح أو أو شهيك يعني مصطفى قال مارق منك في النهاية يعني آخر المقطع مارق منك أو مني آه لما كتب عاطف خيري قام قال هو قال أو مت شهيق مش شهيد بالدال شهيق بالقاف أنه يقصد أن الحالة دي حظل دائبة لحد ما هو يموت اللي هي حارة التوأمة والتطابق ما بين الوطن الحبيبة وما بين الذات تحت الشاعر يعني آه لو إحنا أخذنا أنا والله ما عايز أطول في الحتة دي آه بس خلينا نتلمس بس في, في قصيتين المعنى ال ال العام هو الجو العام قصيدة, قصيدة اقتراح وقصيدة سيناريو يابسا بداية اقتراح اقتراح دي ملحمة ذاتية بتبدأ من الداخل أو عفوا بتبدأ من الخارج لحد الداخل الكوني اللي هو أرحب فيها تداخل ما بين الوطن وما بين العاشق زي ما احنا أخذنا البداية بتاعت نيكسوس اللي هو نكر صوتك صداك هو في القصيدة دي قاعد يعمل شنو يا جماعة هو في القصيدة قاعد يحقق المستحيل المستحيل اللي هو التطابق الحقيقي والتوأمه ما بين ذات الشاعر ما بين الوطن المحبوبه. مع انه هو هو متغرب وعين مطالعة وعارف أن الوضع ازفت ما يكون لكن ده 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 اقصى او خلينا نقول اول مراتب الحلم لديه انه هو انه يحلم انه هو يتطابق بها من عشقه وحبه لها لانه ده الشيء اللي هو بيكتب له الاستمراريه اصلا في في في, في, في 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 العشق المستحيل ده. فقام يعني رصف الشغل ده كله على ثنائيه ما بين الحبيب الوطن وما بين ذات الشاعر لكنها قائمه على شنو؟ على قرايه الحدس والنبوءه. وبيخلي الموضوع ما بيجي في 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 مسرح واحد كل مره بيمشي بياخذ المسرح الثاني لمسرح ثاني اعمق اعمق منه لجوه فعشان كده بدت الحكايه يا من من بدايه نكر صوتك صداك دي كانت المشكله بس في سطرين. بعد ده لما قال شهرت على الجفاف وعدك ومشى فيها وده سكر يا جماعه انه كيف فتح البوابه بتاعت الماء على اساس انه يعني لحياته لتشبثه بالحلم ده وكانت النتيجه برق صوتك صداك برق يعني شو يا جماعه اللي هو التطابق ما بين الصوت والصدى التطابق ما بين الذات والصوره، التطابق ما بين العاشق والمعشوق. بعد كده الغنى الغنى يا دوب مشى عشان كده رشحت حقك الاذاعه الشجر والمنتصر من عوده المدعو والمطر وهو وبعد كده بقى ماشي. بقى ماشي بفعل الحلم لانه هو الطابق بالمحبوبه الطابق بالمعشوق الوطن بعد كده الاحلام إذا اقصاها كلها ممكن ان هي تتحقق وده الحلم اللي احنا سمعناه لما بقى يقول المارق منك مارق منك المارق منك هو بيتكلم عنها لكن في النهايه اخر مقطع اللي هو المقطع الفاجع دي لما قال المارق من منك او مني ليه؟ لانه احنا الاثنين بقينا حاجه واحده وبعد ده الحكايه عامله زي المعادله الكيميائيه بيسوق التوأمه والتطابق ده على صعوبته وعلى صعوبته وعلى ندره احتمالاته بانه هو يحقق فيه الحلم الحلم الاعظم عشان كده اوجد في الحته دي تطابق بتاع توأمه ان بين النيل الابيض والازرق لانه هم توائم يا جماعه وهم برضو توائم خالصين في شريان البلد ولما يتطابقوا ما بيختلطوا ببعض بيكون كل واحد محافظ على مكون الثاني يعني هو بيحافظ على نفسه زي ما هو بيحافظ على 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 تومه ودي الحاجه اللي قال قالها بشكل اروع ما يكون انه رجع للغابات العرب العاربه مع انه العرب العاربه في العتمور صح ومشى فيها لحد ما ادى الكون مفتاح الحد بقت المشكله ما مشكله مربوطه بخارطه بقدر ما هي مشكله ب ب كونيه كبيره خالص ويفضل 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 في القصيده دي والحاجه دي انا انا شايف انه فيها طول نفس عجيب خالص لانه لانه الناس متخيلين انه التنويع ده انا احنا قلنا الاربعه ولا خمسه قصائد هي فعلا قوانين من عالم واحد لكن كل واحده ليها كل واحده ليها وظيفه وليها نفس غنائي مختلف تماما عن الثاني يعني مثلا لما جاء كتب في لما كتب جالوس يا جماعه هو كان كتب جالوس هو متسبس بالحلم اللي قاعد يشوف أن الصورة اللي قدامه أنه ما فيها حراك لكن هو قاعد يتنبأ بالحراك ده اللي هو من تحت تحت من بطنه اللي هو لما قال لك ونحن الجالوس جالوس ده كويس آه بيتكلم عن عن أنه هو كل مرة بيعيد قراءة الوطن بمشاكل وزي ما احنا قلنا يعني يعني وطن من ستين والله العظيم قاعد يعيش في نفس الدوامة اللي هو اتخرج بها وما قاعد يطلع من الدائرة دي ودي حاجه بتستدعي الياس يا جماعه من 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 الموضوع لكن هو برضه بيشد على نفسه عشان كده بيقول توكلت عليك لما نيجي نتكلم عن عن الحاله بتاعت الياس اللي هو وصلها في 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 جالوس بيطلع منها بشارات بتاعت امل ممكن نجيها ممكن نجيها لبعدين كان بمعنى اخر في قصايده بتاعت الاقانيم من 4 والخمسه دي انه كان بيتجاوز السياسي عشان يوصل للوطن زي ما احنا بنعرفه من احنا بنبهه وكان بيتجاوز الخارطه الضيقه للوجودي وللكوني وعشان كده توصيفاته يا جماعه لما كان بيوصف نساء في في كل قصيده من القصائد دي بديها شخصيه اخي دراميه عجيبه خالص لانه دي قرايته لمحبوبته انه هي بتمثل مرأة عن كل النساء فكل مره بيكون عندها زهمية، بيكون عندها عاطفه، بيكون عندها شخصيه دراميه غير غير اللي بيكتبها في قصيده في القصيده اللي ببارها. زي ما هو في 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 اقتراح خلى فيه التوام والتطابق ما بين الذات والمحبوبه لدرجه ان تحقق فيه ودى الكون مفتاح الحل الحاجه دي في في جالوس بداها بمعتوقة معتقه ومنعتقه حبيبته دي المره دي بقت معتوقه طبعا معتوقه بالمفهوم بالمفهومين، المفهوم الدارج عندنا لما يقولوا معتوقه زي المطلوقه ان حايمه ساعه يعني ما ما واقفه في حته واحده ومعتقه مع من من التعتق بتاع بتاع الخمره اللي اللي كان بيربطها دائما بالتمر ومنعتقه ان هي متحرره الانعتاق بمعنى الـ بمعنى الايمانسبيشن يعني ولو انتم لاحظتوا معتوقه معتقه منعتقه عمل عمل فيها توليفه ما بين معتوقه في المكان معتقه في الزمان ومنعتقه في التحرر من المكان والزمان مع بعض وبعد كده بيسرح وبيسرح في الحاجه دي عنده واحده من الحاجات اللي في البعد التشكيلي بتاع بتاعته اللي هو طبعا عملت في قصيدتين بس لكن كل قصيده كان بمقاربه مختلفه خالص اللي هو المراوحه الدائريه اللي موجوده عند عند الصوفيه انه العالم اصلا في 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 حراكه ان احنا ما بتمثل بشكل خطي انما هو بشكل دائري بان يكون المنتهى هو المبتدا والمبتدا هو المنتهى عشان كذا في قصيده سيناريو اليابس يا جماعه القصه بالشكل الخطي انه احنا في في مراكب نوح في البحر واحنا وهذا قصين اليابسه لكن هو عامل عامل نوع من اللايرنج وطبقه فوق طبقه، احنا في نفس المشهد ده بنخلص من راجعين تاني المشهد ده من, من اوله اللي هي بيبقى ومرت مراكب نوح محمد بالبخور ومرت مراكب نوح محمله بالحجيج ومرت مراكب نوح محمله ملاحظين ما بيرجع المشوار من اوله مع انه مع انه هو ما بقيلوله خطوتين عشان يصل عشان يصل اليابسه. احنا 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 مستعبدين بالدائره دي ما بين وصول المراكب بس بالشط ولليابسه اوكي وبعدها يعني تحديد الكينونه الجديد اللي احنا المفروض راجعين احنا في الحاله دي قريب 70 سنه يا جماعه عشان كده في،, في في البعد التشكيلي في 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 سيناريو, سيناريو اليابسه كان اعظم ما عمل انا بتكلم كمخيال اعظم ما كتب عاطف خيري في كل قصائده لانه كان الثنائيه اللي كان بيفتش فيها ما كان زي آه زي آه شهيق انه كان بيفتش عن التطابق ما بين المحبوب ما, ما بين الذات وما بين المحبوبه. لا هو كان قاعد يفتش عن النبوءه في مقابل السائد السياسي يا جماعه. وانه النبوءه ده حل احنا ده ده امنا احنا ده انعتاجنا فيه احنا ما علينا الا النبوءه دي انه 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 انه, إنه, إنه, إنه بيدي لنا الكون مفتاح الحل ده في, في في الراهن السياسي ابو 60 كلب اللي احنا ان طالع فيهم فعشان كذا لما جاء آه بها إله إلا الله لما 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 آه شخص في بدايه القصيده يا جماعه شخصها زي 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 اول صفحه في المشاهد المسرحيه اللي هي شخصيات المسرحيات بيعملها كيف انه شخص الهدوء شنو ونوح شنو واليابسه شنو على وبعد كده عشان انت بعد كده تخش في, في في الصوره ودائما يا جماعه لما لما عاطف خيري بيقول شهق جواي صوت جدول ولا انا جدولك ده التطابق الوحيد اللي هو بيشوف نفسه داخل الصوره دي الجدول دائما هو عاطف خيري عاطف خيري ما 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 انسان آه انا متضخم لدرجه انه هو يبقى النهر ولا البحر ولا زول عبسي فضائل لدرجه انه هو يبقى الذره بتاعت الرمله هو الجدول كل ما حتشوف لك جدول في في قصيده اعرف انه هو بيقصد بيه ذاتيه زات الشاعر ذاته كويس يلا الفكرة كيف كيف انا بقول ان هي بتكلم عن عن النبوءه وايجاد النبوءه وسط وسط التيار المتردد بتاع الحل السياسي الراهن ده كويس خدوها حبه حبه اولا نوح طبعا نوح بالمناسبه الكلام ده حياخذ وحيودينا بعيد لكن ما هو اخذ جزئيه من الموضوع نوح عليه السلام كان عنده سفينه يا جماعه لكن دين عندهم مراكب ده هو نفس الزور يعني وهو لما وصف نوح قال لك يبلغ من الطول مسافه تشتهي غرقان شهيد شهيق حته صغيره نقطه كويس يبقى ما هو انا قصدي انه هو ما هنا هو عازف يفصل الخيال ما بين الخيال وما بين السرديه الدينيه بعد النبوءه بتاعت نوح لما بيتكلم عنه انه هو مخلوق عشان يحقق النبوءه دي كويس يا اخي نعم ابو هنا ذاته لما قال لما قال لونه زي سرك تكلم بالصديق امه تتوهم على طين البحر قبال تقابل والده صدفه على الطريق متخيلين النبوءه ان هو قبل ما يتحقق الشيء هي هي متوهمه بالشيء ده وعمره ستة شهور حلم قاص شنو ليه ستة شهور حلم؟ لانه نرجع لل... والزول ده يا جماعه زول ملتزم بالثقافه الاسلاميه بشكل عجيب خالص هو بيقصد هو بيقصد الست شهور بالحلم الحديث النبوي اللي بيقول ان الرؤيه الصالحه هو جزء من 46 جزء من النبوه كويس اللي هي كيف؟ انه عائشه رضي الله عنها بتقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايه بعثته في اول سته شهور من بعثته كان يرى كفلق الصبح بمعنى اخر انه بيحلم بالحلم من دون رمزيات بيحلم بالشيء بيشوفه انطبق زي ما هو طق طرق في 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 واقعه عشان كده قال لك انه نوح عمره سته شهور حلم كويس؟ وبعد ده لما مشى في المقطع اللي قالوا صدام الليل رضي الله في الفراغ والرقصة للبيت فينا فوق كل المسامير أن ندقها في البساط والريح حكامة بيدلوك مرة مرقل... هذا الشياطين منها تجنن فقير الحلة دقينه بنفس الصياط هنا طبعا اللي في في كاف الممتلئة بيصفقوا وبيضحكوا مشوها يا جماعة زحلقوها ما علينا لحد ما يقول كل المجرات النيازك والشهب ودع راميه الله على السماء والدنيا زار قاصد بميشنه؟ قاصد برضه بمفهوم تحقق وإرهاصات النبوة اللهم صل وسلم عليه كان يعني في في بدايه إرهاصات نبوته قبل ما يتولد اللهم صل وسلم عليه هو حصل انه انه سقط ايوان كسره وما عارف ما عارف النهر الفداني يتفتح وكان اهم حاجه فيها كويس انه الشهب دي كانت كانت شغاله مولعه على السماء لانه ده ده غيبه جماعه شياطين كل كانت جاريه وراه وكان حرق 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 عشان هم ما يصلوا للخبر ده فعشان كده كيف وصفها عاطف خيري وصفها لما ما قال كل المجرات النيازك والشوب ودع الله يخرب بيته يا أخي ودع راميه الله على السماء والدنيا زار الدنيا كلها واقفة على حيلها واستني أن يعني النبوة دي تبدأ وأن هي تتحقق عشان كده النبوة دعي لها رؤية ودعي لها عراف عشان يشوف والنبوة أصلاً لما بتظهر يا جماعة بتظهر كأنه, كأنه عرس حيغير, حيغير مقاليد الكون كله عشان كده رجع وقال لك الشاف تباريح الطلح في النار الطلح معروف ب 200 المرأة بتستخدمه. شافني مركتها من عندك ضرير اخذ الرمزية ال 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 ده ال 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 ما وبيمشي الموضوع على الاساس ده في القصيده كلها انا انا هذا كلامي انا قلت لكم انه هو ما هي هو ما هو ما شاعر رمزي هو شاعر دلالي سيميولوجي بيكون كون كامل وعالم كامل عشان انت تقدر تشوف فيه لحد ما وصل الى مزيد من الطين يا اله ابني خوفي عليك ومنك ابني اخر آآ آآ بيت حرام
2: جاع الصلاطين الكتار الرجري انتي على مقاسة منو دجاب الغموض والعصلجة النيل فيك عام الغنية تلحين العتامير النيل شاعر الفقر اليتامى وانتي زي الرشوة لكن ما دنا نير النيل وانتي ماشيه معايا ردبة كبيرة دجاب الدبابير
0: الشهقة العاشرة تجريد الواقع الفصل بين السياسي والواقعي والشعري
1: في الشهقة العاشرة نتكلم عن عاطف السياسي اللي هو الشعر السياسي وبكيف عاطف غير تصل السياسي والواقعي والشعري حاجات دي عاطف جا في فترة بتاعت بداياته من الشعر في فترة الثمانينات نهاية الثمانينات بداية التسعينات ديوان طلع في ٩٥ لكن القصائد كتبت على فترة طويلة قبل طباعة الديوان اتأثر بالأجواء السياسية أو شعره كله فيه سياسي لكن ما اتناول في شعره السياسي زي ما قاعد يتناوله باقي الشعراء في الفترة دي في نفس فتره الناس اللي كانوا مع عاطف في الفتره ديك والناس اللي بيكتبوا شعر رمزي كان عاطف خيري الصادق الرضي عثمان بشره مجد النور اللي هم دول كلهم كانوا في كليه واحده اللي هو كلهم كده دفعه واحده وكليه واحده وكلهم اصحاب مع بعض والظروف الظروف السياسيه كلها كانت مع بعض حتى الجو العام السياسي الفتره دي كان فيه شحونات كثيره عاطف لما نيجي نتكلم في السياسي في شعره بيختلف من مثلا الصادق الرضي زي ما في بنشوف الصادق الرضي في غناء العزلة يضل عزلة تكلم كلام مباشر أي أيوه هو شعر رمزي لكن كلام السياسي فيه بيكون مباشر جدا وبنفس الطبيعي اللي قاعدين نشوفه في الشعر السياسي أه الحاجة الثاني شيء نص مشحون مشحون باي شيء مشحون بالعاطفه مشحون بالسياسه بالموسيقى بالميثولوجيا بالحاجات اللي والحنقولة جداً في في اللي هي شهيك شهيق شهيق دي قصيدتين اختراع شهيق اللي هو حتى مصطفى لما جه غناه غناه اغنيه واحده اللي هم قصيدتين اللي هي دي اللي اتكتبت بنفس واحد حتى اذا جيت تقراها مع بعض ما حتحس الفريق واذا بتسمعه مصطفى ما حتحس بفرق انه ذي الاغنيتين مع بعض إذا أتكلم عن شهيك من غير اقتراح بدايتها اللي هي ما تنضاري ورد الدعوات وما تتلبسي فرح الفات يسكن فيك النغم الزايف يسرك حاسس شوفنا الواقفه عليه رجلينا نحن الهاوية والمطامن من الارض هنا لما نتكلم عن الوعي العام والسياسي انه ما نتضار ورا حياتنا قديمة انه الحاجات دي كانت بعد فترة انتفاضة 85 اللي هو نحن ماشيين في في دواير زي ما قال السنين اللي دي كلها من من تاريخنا انه انه هو كان بعيد في روحه بشكل دائما نحن عندنا مشكله في السودان نحن محبوسين في الماضي حقنا جامعه الخرطوم زمان ايام زمان في فيديو قبل يومين حايم في تويتر الخرطوم زمان الرقيص زمان ما زمان 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 الدنيا بخير الحمام تلاتة زمان نحن محبوسين تماما في في ماضينا دايمًا بيشوف إنه الماضي كان حاجة كويسة. دايمًا أول ما نستقى فيك في الحاضر بنرجع الماضي إنه زمان كان نحنا أفضل. ذل بيخلي إنه إنه ما تتضار ولا الدعوات ما تتلبس فرح الفات. الفات خلاص الناس ترميه. شوف الجديد شنو؟ في بناء شيء دي ماشي ما تتلبس فرح الفات. يكون فيك النغم الزائف اللي هو أن نحنا القديم اللي ساكن ده حنسكنه زيادة. يسريك حاسة شوفنا الواقف عليه رجلين جوان مشى قدام شوي في القصيدة في اللي هو لما جه في في حوار النيلين. تكلم عن برضه هو يا اعشاب النيل الابيض ما تضاري ولا الدعوات. اقرا تاريخي واخاف اقرا تاريخي كيف. بجيب تساؤلات شبه وجوديه او ممكن اقول لها تساؤلات تحاول تكسر لك الواقع الغايب. يعني مثلاً لما يجي يقول مين اللي قال إنه المسافة بينه وبين الشميس طاقة؟ ده تساؤل ليه؟ عشان يجيب بعدي وطوالي إنه مين اللي قال إنه المسافة بينه وبين الشميس طاقة أو مياه النيل بتدخل أو مياه النيل بتدخل في علو السنبل المزقية بيعرق الجعانين والمساهرين بالبطاقة دي تساؤلات اللي هو دارك استرباء الواقع اللي احنا بنسايره هي او هي دعوه لانه نفكر في الواقع بشكل مختلف، انه نطلع منه بحاجات مختلفه عشان نقدر قدام، لانه في ذات القصيده لقدام اللي هو بيقول آه لما اجي يقول اجري جواكي والزمن النظيف، جوايا من جواه غضب، سلم مفاتيح السؤال، جيل الشمس موكب حريق، واقف على باب الدخول بينات بينات الوصول لحظه شهيق. يعني بالضبط انه احنا إن احنا بيننا وبين انه نبقى حاجة تانية مختلفة وبلد كويسة وإنه نعايم في التساؤلات دي بتاعة الواقع الغائم دي وفكر فيها بشكل مختلف عشان إذا عملنا كده لحظة شهيك أن إحنا ممكن تغيير لنا الوضع بتاعنا عنده 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 شعر السياسي المباشر برضه يتكلم فيه وفي في واحدة من قصائده المؤخرة الشديد كده اللي هي بعد يناير الفين وعشر والفترة دي عنده قصيدة مباشرة اي هي في فتره اخذت زخمة السياسي والهناي اللي هي بتاع الخرطوم اللعب طالط وما في حكم صفر ينهيها قصيده مباشره تماما معروف سياسي وفي لكن لما نيجي ثاني نتكلم في في الواقع لما نيجي يقول في يا بتي يا نيل لو نامت على الابيض وتشردت زيه وزاد الابيض في غي ومدت رجلي اليسرى ما كان الكسر جاتك من برا صفروا ومنكسره بعديها بقول زوجناك الشهداء اولاد الكت الماتوا عشان الشعب، زوجناك ما عندك ضره، زوجناك ما جاتك ضره وما شاف معونك في حلة اساسك ويلقى فتات. دي, دي صور بتاعت انه الواقع ممكن يتغير لوين لوين. اللي هو لما يقدم حلول بيقدمها من داخل الشعر. اي يعني انت ممكن تقرا القصيده كقصيده مجرده من الكلام ده وتستمتع بها. لكن هو داخله القصيده في بنائها بيكون في مجموعة بتاعت أفكار مجموعة بتاعت حلول للواقع الفعلي حقنا يكون فيها اتغادات للواقع السياسي وبيكون فيها البناء بتاع القصيدة ذاته سلس مع كل الحياة الموجودة فيها ده في, في شعر عاطف خيري بالنسبة للسياسي والواقعي ويفصل تمام بين الحاكتين دي ثاني في أيوا في, في قصايده الأخيرة واحدة من قصايده الأخيرة في ال ال والبلاد التي ضيعت خاتما البلاد التي دائما ستظل منحيه فوق فوق تلك الجثث ونحن سنبغى هنا هناك سوف نعلو بالذنوب الخفيه فوق هذا العبث هنا اعطي خيري تكلم عن دور بتاعة السياسه في السودان اللي هي دي دي حاجه ملازمه لكل الاشعار بتاعته دائما بيفكر في الحلقه دي بيحاول يفكك فيها دي. انه دائما قاعدين نرجع لنقطه البدايه دي دي طوالي بيرجعك لمن في شهيق اللي هو في اختراع لمن قال وانتباهك انت للشارع البيرجع تاني لبدايته وانحيازك انت للشارع البيرشح من مسامرهم بالتوقع دايما انه في شارع قاعد يرجعنا لورا دايما احنا بنرجع لورا الخلاصه انه الحاجه دي عاطف انتبهلا في كل اشعاره بيشير لها اللي هو واقعنا اللي ترد في السياسة تكلم اكثر فيه واللي هو في شكل الالعاب بتاع الواقع السياسي في قصيده سيناريو اليابسه جبنا قال مثلا في لما قال احنا البلاد جرح جرحها الصديد جاتنا الغوافل بالضجيج ورت ورتنا كيف قتل الحسين ورتنا كيف صلبوا المسيح وبكينا اكثر منها ساقتنا في اخر عبيد
2: الركيكة. القيام الفصيح ومتسع من السهو كالمرايا اسمع لغو ممعنة في الطمي نصيبي في شجرة الصمغ والردف ذاكرة الجسد لا تجلس على النمل النمل واقف كيف تجلس عليه انت؟
0: الشهقه القارئ وايجاد الشاهق المشترك
3: في الحته دي الشاهغة المشترك الحاجة اللي بحاول يوصلها لك عاطف خيري بصورة مباقتة دائما في في قصيده كتابة عاطف خيري يا جماعة هي, يعني هي ليست فقط تدعو للدهشة والإمتاع إنما في الأساس تشعرك بالرهبه والتوجس والغلق لأن في نصوصها ما بتخاطب زول محدد ولا بخاطب النص ولا بخاطب نفسه ذاته ما بخاطبة. يعني الزول ده يناجل حاجات كلها حاجات نحن بنعرفها وما بنعرفها يعني بيقرب وبيبتعد من نهايات العلاقات المرئيه بالعوالم المخفيه كلها ودي عوالم مريبه جدا يعني عشان كده بتصيبك بالرهبه والتوجس والغلق وهي عوالم بعيده جدا والعوالم دي بعد ما انها هي بعيده جدا اغرب الينا من حبل الوريد كيف الكلام ده؟ العوالم المقصوده دي تشمل حاجات كثيره بتشمل عوالم المعنى وعوالم التعبير وغيرها كل الحاجات اللي بيقولها عاطف خيري انت بعد ما تسمعه بتقوم بتعمل رياكشن وبنفس الطريقة فاتت اللي اقتطعنا بال النصوص الجبال دي فحاجو مسي نشوف عاطف بيعمل العوالم المشتركة دي كيف يعني مثلا في غفلة جو الكفار طارت حمامة الغار لاجوني ناشف ومر ماذا بجلد الطار لو غنوا به شوتر ما تخافي الله معاك كل الملائكة سمر دي انت بعدها تقول شتي يا مان. انا ما خلقتك يا ظنون. شان تبيت الليل معي وتجري من
4: فوق الغطى. يعني انت لما انت بس في الحتة دي من القصيدة بتاعت انا ما خلقتك يا ظنون. شان
3: تبيت الليل معي وتجري من فوق الغطى. يعني انا يا ظنون اصلا ما عملتك عشان كده. الحته اللي دائما انا بتدهش ان عاطف في وصف المهله يعني عاطف بيقول امرق عليه مهلك مروق الحنه من ضفر العروس وصعت عليه مهلك صعود البذره والروح والشموس العروس الراجل ده لما يزوج ايا كان الحنه بتمرق من ضفره بعد زمن طويل شديد خلاص الحاجه دي انا لاحظتها هي صوره غريبه كيف 200 عندنا صاحب اللي أنا عريس كان داق جرس في الحنه في ظفره جاره ثلاث شهور كده وقام دق جرس قال يا اخي البتاعات يا اخي شغلت لي يا اخي ما اقدر اطلع فدي طوالي ارتبطت لي صح صح لكن هو العروس قاصد بيه الرجل يا يا عصمت يعني هو ما قاصد العروسه العروسه اصلا يعني نهايه المطبخ يعني عرفتها لكن العروس قاصد بيه الرجل فمروق الحنة من ضفر العريس ده ماهل المهله مهلة ما عادية في نفس الحتة وصعد عليه مهلك صعود البذرة والروح والشمس في نفس المعنى ده بيجي لك وزي ما النيل طبق مركوب ومارج للبحر مدبه النيل ده لما يعني جسده في شكل إنسان طبق مركوبه ومارج للبحر مدبه مدبه ده معناه ماشي بين مهلة 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 ما دي دي برضه من, من الحاجات اللي تحير فعلا يعني قال لا ادخلي في الجسد محمومه بالمرض اللي يحير طبي من الحاجات المباشره جدا الجميله يا انعاطف قال لها تعالي حسب مواغيتك عقارب الساعه مشدوهه تفتش عن مواعيدك قال لها تعالي يا اخ خلاصني في ايدك يا اخي بلاش كلام فارغ معك تعالي حسب مواغيتك عقارب الساعه مشدوهه تفتش عن مواعيدك تعالي خلاصني في ايدك ما ما تشغل علينا يا اخي تعالي في شنو قصة دي واضحة يعني او في الختام بتاع قال لا يا صاحب الحاصل عليا نايمة عن فقري البليد
4: سميت منافيك الوطن سبحان الله صارت مناحاتك نشيد او احبك انقطع نفسي
3: واضمك نفترق واحد ونتقسم علي العاشقين ونتقابل بدون ندري والقاك وتلقيني ولا دايرك معايا عروس ولا بيك انجبر ديني فشنو المباشرة اللي بتخليك تندهش في نص الكلام بتاع الصياغ بتاعه يعني صوتك وكي قطع البحر قبال مراك بالعمدة ظهر النيل غيرك دي حاجة ما طبيعية ده ذاته يعني قطعت الصوت للبحر البحر دي قبال مراك بالعمدة ظهر النيل وفرهد غيابك اغنيات ظلت اراضي اللغية بور بلقاكية كل الطيور مسجونة والحرية سور دي برضه من من النماذج العجيبه جدا عن عاطف خيري نكايه بالنهر تجلس الجزيره شوف الجلوس ده جلوس حجر كيف نكايه حجاره كده بالنهر بتجلس الجزيره وفي الهدهد برضو في الحته بتاعت ادخل ظلام الناس نورك يجيني خيوط قبال في الضوء جواك سندني خفوت انا مبالغه عديد يعني حاجه ما طبيعيه آه آخر حاجة كنت يعني حابب اتكلم عنها وتكلمنا عنها كثير هي نكر صوتك صدق نكر صوتك صدق غلطني الزمن فيك بعدها هنا هي ولا عرف صوتك صدق غنيتي الفكرة تحت النكران أنا بالنسبة لي كانت غمتها في حيطة تتمغى وتفلح في كفزولة البناها لحد ما سمحت نكر صوتك صدق نكر صوتك صدق غلطني الزمن فيك دن يعني عاطف خيري بيقدم لنا النكران بشحمه ولحمه في صورة ودي الحاجة تحت البعد السينمائي القبيل اللي تكلمنا عنه في الدرامية بتاعت بتاعت عاطف خير لأنه دي الدرامية زيادة عن اللزومه بتاعت نكر صوتك صداك غلطني الزمن فيك لأنه الزمن ما بين الصوت والصدى ده يكاد يكون يعني زمن ضييل شديد زمن ما فيش عكس الفاصل الزمن الطويل بتاع الغلط لما لين المتضادين دل مع بعض في زمن الصوت والصدى وبعداك الغلاط لانه لانه انت مثلا بتقول لك مثلا اجي اقول لك والله العظيم فلان ده غلط خلاص غلط ده معناه زول بيمسك زمن 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 كتير جدا ونكر صوتك صداك ما بين الصوت والصدى يعني لا شيء طوالي الزمن بيخلص من ضمن الحاجات برضه المدهشه بتاعت في 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 القصيدة دي ذاتها اللي هي للمسادير والطنابير واللي سفيرحم القصيد والداب وحسه وفي سوق عكاظ وبين مزادات الحروف غيبت رسمك واحتكرتك للظروف والريح سكن خيمه حريم... حريم الاربعه لا حول شوف شوف ال... 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 الريح سكن خيمه خيمه حريم الاربعه من من اخر الحاجات ال... اللي هي اللي هي قدمها لنا في شكل الرسمه بتاعت افترضت اقترحتك لون اساسي دي هاني جبيل يتكلم عنها افتكر ان تاني ما, ما اظن اقدر اقدم دهشه اكثر من كده يعني حقيقي يعني.
2: البلاد التي ضيعت خاتما البلاد التي دائما ستظل محنيه فوق تلك الجثث ونحن سنبقى هنا او هناك سوف نعلو بالذنوب الخفيفه فوق هذا العبث هي الارض سله المهملات وهم باعوا ويبيعون فادرك سماءك يا خالقي قبل ذاك المزاد بعد هذا الجرف الشهجه 12
0: الفلسفه التصوريه لعاطف
5: وصلنا للشهقه اللي انا بعتبرها هي الشهقه الاساس هي الرئه الاولى لعاطف خيري اللي هي الفلسفه التصوريه عنده مبنيه من الخوف من طينه اخر الليل وانا في سجاله الشوف قدح البصيره دقيق
6: انا في سيجاره
5: الدش شوك قدح البصير عاطف خيري في قصيده جالوص يعني راوح في في الشعر في في مرحله يا جماعه احنا غالبا الشعر لما يكتب
6: لما
5: يكتب في في في, في السورات. اما في قصيده بتكون ما لها زمان ولا لها مكان محدد اللي هي يعني او قصيده بتاعت اقواس نصر بعد نجاح الثوره نفسها لكن عاطف خيري في جالوس يعني هم انا انا حاليا بس بتذكر يمكن خمسه او سته شعرة في العالم كلهم قصيده بما يشبه قصيده عاطف خيري في جالوس لانه لانه عاطف خيري في الـ في الـ في, الـ في القصيده دي آه هو هو كان آه بيتنبأ باللي هيحصل واللي شفناه في 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 آه في, آه في 2018 وفي نفس الوقت شايف وما شايف وفي نفس الوقت ال 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 الشارع حاسس وما حاسس وفي نفس الوقت كان في نوع من ال من, ال من الحياد اللي هو بيشوفه انه عباره عن هزيمه واستسلام لكن كان بيقول الكلام الكلام غير كده عشان كده قال قال مبنيه مدن الخوف لما لما الحكايه خلاص تحكر فيه فيهم الخوف قال لك من طينه اخر الليل يعني يعني البيوت دي كلها حتتهدى بمجرد ما الصباح بيطلع وانا في سقاله الشوف هو الشاعر اللي, اللي بقى عنده بصيره ونبوءه هو شايف الحاجه دي لكن عشان الوعي كاسر ظهره قال لك قدح البصيره قدح البصيره ثقيل والقصيده دي بالمناسبه انا انا اتذكر انه لو بعد بعد سبتمبر 2013 آآ آآ الناس كانت حاسه فعلا لمده يمكن ثلاثه سنين او اربع سنين الناس كانت شايفه في الشارع يعني انكسار ظهر الشارع بذاته ف لحدي انا انا اتذكر كان القصيده والله شفتها بعيني يعني او يعني حسيت باحساس انه انه كان عاطف خيري جاسي نبض الشارع صح في في 2016 او في نوفمبر 2016 لو انت متذكر كان في ثلاث ايام كده بتاع عصيان مدني ثاني ما في الناس ما قاعده تطلع الشارع نهائي اللي بيطلع يتفتح فيه نار فالناس كلها قاعدت في بيوتها وعملت العصيان المدني الحاله الشاحبه اللي كان عليها البلد الحاله المتعادله اللي في الوقت داك ده دا بالظبط اللي كتبه عاطف خيري من التسعينيات يا جماعه عاطف خيري كان بيبشر لكن ما كان يبشر بشاره بشاره العوره يا جماعه كان بيبشر هو عالم وهو عارف وهو حاسس عشان كذا كان بيبشر زي اللي بيحرك الجمر من, من تحت الرماد هو جمر للعنقال الانبعاث ذاته وهو كان بيبشر بالنزير انه انه خلاص لحد كده وكفايه ودي نفس البشاره يا جماعه او عفوا النذير اللي كان موجود في السرد العربي عند زرقاء اليمامه وعند المنذر لماء السماء وغيرهم وبعد ده زي ما قلت لك احنا بنشوف النبوءات دي اتحققت عشان كده معتوقه ومعتقه ومنعتقه دي اللي دي وصل فيها لما بيقول لها يا بيت بيوت الهجعه كيف؟ وغبار شوارعك ماشي وين؟ زقاق يفتش في زقاق كتموا وظلمه وانعتاق انا فيكي دامونين مساجين انا قلت لكم القصيده دي بس كانها مفصله على على نوفمبر 2016 وبعد ده يجي للمقطع اللي قاله حبيبنا صدام صوتك وقت قطع البحر قبال مراكب العمده ظهر النيل عرق بيتكلم عن نفسها اللي هي هو محبوبته دي لما بيجي يستنهضها بالمناسبه بعد كده بيخاطبها بالمذكر هو ما بيخاطبها هي ذاته هو بيخاطب الشارع عشان كده عشان كده كان في بدايه صوت صوت محبوبته الصوت ده اللي هي البشاره يا جماعه انه بتحقيق المستحيل وانه بيسبق الراهن التاريخي عشان كده عشان كده صوتها قطع البحر قبال مراكب العمده ذاته وكان في التهيؤ اللي احنا بنتكلم عنه ده في في قصائده التميؤ ده عشان كده ظهر النيل عرج وبعد ده الصوره بقت جماليه يا اخي جمال ما بعده جمال لما يقول ليك والشمس فوق حبل الغيوم شرت جلابيب النعاس ناشف غرب ببلو شرق والمطره زي شوف بعد العيد تدخل غرف كل البيوت حكمه الجوع الشرح للارض كيف تقرا الملك وهو بيتكلم زي ما قلت لكم كان بيرغص بثوره بتكون قايمه على اساس على اساس الجوع ذاته. الجوع اللي هو ما عباره عن ما هو ما هو الجوع اللي 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 كان في الثوره الروسيه ولا ولا الفرنسيه لا هو بيتكلم عن عن الجوع اللي بيؤدي للثوره بتاعت وعي عشان كده قال لك الشرح للارض كيف تقرا الملك كيف تقرا العمود ده ذاته اللي هو اكبر منها اللي من هي اللي هي عايشه عشان 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 تاكل منه. وقبال يقع فوقك سقف يتنحنح الجالوس. هنا بنرجع للثقافه الشماليه والشاقيه يا جماعه الجلوس الجلوس لما 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 يعني بيسموه هناك لما يترشبهوا البيت يعني بيكون جاي واقف على حيطه مجمد البيت وكانه كانه مدهون زيه زي البوماستيك مثلا لكن في حاله انه بيكون في خلينا نقول هزه خفيفه او حاجه زي كده الناس دي بيعرفوا الح... بيعرفوا ال... 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 الشيء من الجلوس لان جلوس طوالي بيقع بيقع من 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 الحيط وبتشقق سريع يعني فهو هو هنا في الحته دي هذه البشاره بتاعته لما قال لك يتنحنح الجلوس انه كل حاجه باينه ان هي هادئه وانه ما في حاجه حتحصل لكن هذه البشاره هذه البشاره عشان كده بعد ده بيغير الصوت من 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 او الحوار من من محبوبته ويبدا يتكلم مع الشارع ذاته ما قال امرقي على مهلك قال امرق على مهلك مروق الحنه من ضفر العروس واصعد على مهلك صعود البزره والروح والشموس ما مشكله هنا 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 بيكون في قطيعه تامه ما بين الوقت والتحقق لانه الكلام ما على الزمن الكلام على التحقق ذاته هو اللي بيوصلني انا الحته دي وين ولما نجي نتكلم عن فلسفه عاطفة التصوريه دي في, في معناها الاشمل بنفصل لمفهوم أو رمزية الشهيق عنده عشان كذا هو عراف الشهيق يا جماعة اللي بيحصل أو عفواً اللي حصل غالباً عند كل الشعراء لما كانوا بيتكلموا عن مسير أو عن تحقق انتقال من نقطة إلى نقطة إما بيكون عبور للبحر أو عبور للصحراء أو عبور للمرحلة إلى آخره إنه لازم يكون في نقطة ا ولازم يكون في ميديم أو وسيط بنعبره حتى نصل للحلم ده اللي هو موجود في نقطه في النقطه بقى عاطف خيري آه كاركتكشر انا قصدي هو اللي هندس معمار الشاهقه دي كيف؟ بتلقى انه انه عنده الحاله ما في حاله انتقاليه من الف الى باء او حاله فيزيائيه بتتحول من الف الى باء هو نفس المكان اللي احنا فيه هي نفس الصحراء هي نفس ذرات الرمل اللي احنا موجودين فيها دينا احنا كويس؟ لكن احنا بنكون مجرد رمل وبنكون وبن... عايشين صيرورة الجفاف اللي فينا دي كويس ومتماهين معاها إلى ما يجي الوارد الوارد اللي هو في الوقت ده يهول يهل... المطار والنهار وال... وال... والجدول والمساحات المائية اللي هو بيفتحها من, من... من ما دي كويس الاعتماد اللي بيخلينا نتحول فجاه احنا احنا ذاتنا ذرة الرمل كل واحد كل ذره رمل فينا بسبب الشهقه هي زادت تتحول لذره ماء او ذره بحر متخيلين يبقى الوسيط احنا ما بنمشي نعبر حتى نصل للمرحله بقى احنا ذاتنا مرحله الف ومرحله بقى بس كل المطلوب مننا عشان نتحول من المرحله دي في الكيمياء دي من الف الى باء انه يعني نحصل نصل للحظه الشهيق، لحظه الشهيق ده هو لحظه انطباق الحدس وتهيؤنا بتاع الوعي مع مع, مع النبوءه. يعني بمعنى اخر انه حتى لو جت سماء حتى لو جا مطر حتى لو جا احنا لسه في حاله جفافنا ما حيحصل حاجه. هيحصل 200 يا جماعه من تهيؤ حاله الوعي دي، التهيؤ بتاع حاله الوعي دي هي الشهقه. الشهيق يا جماعه هو واحد من اثنين يعني انك انت تكون غرقان في اخرك وخلاص هتطلع روحك بتصل لحد ما تصل سطح المويه بتجيك الشهقه دي يا شهقه مش طلوع الروح بقدر ما هو شهقه ارتداد الروح او انك انت تكون في اقصى واشد حالات عطشك وتماهيك مع السراب وزي واحد جاي بيكشح فيك مويه فجاه تلقيك لخاطر الريده كويس؟ هو اللي بيخليك تشهق الشهقه دي ده ده, ده, ده اللي قاصده عاطف خير في كل قصائده لما بيتكلم بينوع على مفهوم الشهيق يا جماعه، الشهيق بالنسبه له هي مالت الوعي. احنا احنا متماهين بالسراب واحنا في في حاله الجفاف دي اوكي؟ والحل قدام يدنا وبيضيع من يدنا زي زي اي اي سراب الا اذا وصلنا للحاله بتاعت بتاعت الشهيق دي وكل حاجه بعد كده تتغير بتنطبق مع, مع مع الواقع ومنها ممكن نعبر. فلحظه التميؤ دي كويس او التطابق او الاصطفاف او الإبفيني زي ما بيقولوا عليها في في الثقافه الغربيه هي اللي بتخلينا احنا ذاتنا بنتحول لبحر عشان بعد كده نصل لي, نصل لي, لي, ليابسه او الى موطئ قدم. عشان كده عنده تنويعات في الشهقه دي ما ما في زول ما يعني هو 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 اللي ابتدع الشهقه عشان كذا بقول لك ما في زول وصلها زي لما يقول يا واقفه بين جرح السحاب وشهقه الارض البكر ما كان دريد ينعم ابو توكسيك ريليشن شيب زي كده ما في الفكره انه الشهقه هنا بيكون لها معنى آه معنى عبسي جدا يا جماعه جرح السحاب انه الش... انه السحاب باقي حاليا على على انه هو آه ينزف اللي هو انه هو يمطر كويس والارض البكر هي ما عارفه شكل المطر ده كيف فهي كل مره كل مالها بتشهق هي لسه مطر ما وصلها والسحاب لسه ما بلا من جرحه وانا واقف بين البينين دي فدي دي يعني من ابلغ مراحل العبس انا ما افتكر انه في زول فاتوا فيها يمكن غير حميد لما كان بيقول في قصيده نوره لما كان بيقول بتاعت القطر يا صدام ذكرني الشفع اللي بيجروا ساكين القطاره لا سراب الصحراء مويه ولا جبال سلوم موايد يا وطن عز الشدايد وفي نفس الوقت برضو بيرجع ثاني لما لما الشاعر اللي هو شال قدح البصية وبقى وبقى كاسب ظهره وهو ما داير الشدايد ده يا جماعه الوعي ما دا... لازم يكون وعي مؤلم لازم يكون وعي جارح لازم الوعي ياخذه في عذابات وانعتاقات اصلا عشان كذا بيقول بيقول في منافسته هنباته كل ما الموج راودك عن نفسه تعطى شيفيني يا بنت اللذينة ما الموج راودك عن نفسه بدل ما انت تفرهدي وهنا تقومي تعطى شيفيني ودائما زي ما قلت لكم هو الجدول في قصايده عشان كده هو بيفتش عن نشوق والتداخل ما بيفتش عن البلال البلال عنده بالمناسبة ما حاجة سمحة عند عاطف خيري عشان كده كان بيقول أنا ليت جيني المويحة أنا أنزل ألبسها في شبط أخضر بعد كده يبيت مبلول بيصلح في رباط ويس... لأنه البلل ده يا جماعة البلل ده آه... 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 زي ما بيقول يا يه... يه... هل كحة ولا صمت الخشن؟ ما يعني البلل ده ما حيفيده هو لو ما وصل للمرحلة بتاعة التمي والكاملة لمرحلة الشهقة كل اللي الحاجات اللي من دونها دي عباره عن شهقة بتاعة روح عشان كده لما نقال كل ما الموج راودك عن نفسه تعطوه شايفيني أنا افتكر أنه دي أقسى العتابات لعنة وأشد اللعنات عتابا برضه وعشان كده عمل خارطة كاملة يا جماعة، كينونة كاملة قائمة على على الشهقة. كان احتمال تغيير قوانين شهقتك اللي قالها مصطفى حركتك شهق جوايا صوت جدول. يا هذا الشهيق بتاع عاطف خيري اللي أنا أفتكر إنه ما في شاعر يعني ما في شاعر يا جماعة وصل إنه 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 وصل الشهيق للحالة الشعرية الوجودية دي غيره. وزي ما قلنا الشهيق في آخره هي البشارة لكن حتى النصر الشهيق ده لازم نصل عبر معاناة وعبر مقاساة كبيرة خالص عشان كده زي ما قال هو كل من موج راودك عن نفسه تعطش فيني ده أنا بعتبر أنه أعظم معاناة للشاعر أنه دايماً يكون قاعد في البرزخ البيئن بين بين ده البرزخة ما بين النار والموية عرفنا عاطف خيري في مائياته بيكون عامل كيف لكن لما بيداه مخاطر النار يا جماعة هنا عاطف خيري بيتلفظ بمعنى اخر هنا عاطف خيري بي 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 بيقفز عن طور الشعري الى الى الطور العصبي عشان كده دايما يا جماعه لما بيستحضر النار كويس ما بيستحضر النار بشكل بشكل لذيذ بيستحضر النار بشكل مؤلم بشكل عباره عن لعنه ودوامه عشان كده النار دايما خاطره عند عاطف بيصوره بيخليه يسخط وبيخليه يغضب وبيخليه ايه مرات كمان كويس اللي بيروقوا ثاني شنو؟ هو لما يجي يحلم ثاني بحاله التميز. عشان كده قلت لكم هو 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 حلم مجبر انه يتمه لاخره لانه هو عارف انه في لحظه موته او ياسه حلمه ذاته حيموت عشان كده هو ما داير يموت، عشان كده هو داير يكمل. آه لما ناخذ الناريات عند عاطف خيري مثلا كويس؟ بنلقى انه في ارتباط كبير خالص ما بين ما بين بين الحريق كويس؟ والنار وبين الابصار المعمى، الابصار المعمى دي اللي هي موجوده عند حكمه الصوفيه يا جماعه انه انه هو بيكون اعمى في فيزيكال لكنه شايف آه آه كونيا وشايف وشايف وجوديا ويرى ما لا نرى ودي حاجه خاصه بها دائما عند اصحاب النبوءات اللي احنا لقيناها في, في 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 سيناريو اليابسه، لقيناها في في مانفستو الهمباتا، لقيناها في 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 المقطع اللي سمعناه قبل شويه بتاع جهلوس كويس عشان كده قال الشافني مركته من من تباريح الطلح شافني مركته من عندك ضرير كويس وكان بيقول في في المصدر العجيب اللي قاله في بتاع باب الروح لما قال كان بهل الجمر من قد سماي زمبي لابد من فضيحه النار تولع جنبي كويس آه لما قال اخترنا النار لها بيحرق في سيناريو اليابسه كويس لما قال وانبياء بين بين قاعدين في ظل النار في مقطع في 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 الجالوس كويس لما قال وطر مضى ام سياتي ليس بالنار ليس بالنار سوء سوى آهة المحترق في اخر قصيدة دي كان كتبها اظن اظنها اخر الويل وهكذا وهكذا دواليك
2: ملت معصيتي وقلت بلاد الله ضيقه اذا بيعت صكوك الاخره الطبيعه جالسه للبشاط الناي اضجر الماشيه الماشيه اضجرت الحقل في صلاه الجنازه لا يجلس المصلون الموت أيستلق يستلقي الرجل بعيدا وحذاؤه جالس بالبيت
0: الشهقه 13 ثنائيه مصطفى وعاطف
3: الشهقة القبل الاخيره هنكون فيها انا ومجيد وهنتكلم عن العلاقه الكبيره اللي ما بين مصطفى سيد احمد وما بين او ما بين شعر عاطف خيري ومصطفى سيد احمد والطريق اللي قدم بها مصطفى سيد احمد القصايد بتاعت عاطف خيري اللحنه و جزء كبير جدا من الموضوع ده اتكلمنا عنه في جلسة مصطفى سيد احمد الأولى لو متذكرين ويمكن أكتر زول كان يتكلم عن الموضوع ده ذاته دازاتو والقصة بتاعت منافسة الهمباتة وكذا من الجلسات القديمة بدايات بدايات سيرفر براح أيام الحجر الصحي كنا قاعدين في بيوتنا ربنا يغدي على كل الناس ان شاء الله مصطفى سيد احمد وعاطف خيري علاقه غريبه شديد يعني مصطفى سيد احمد مع كل الشعراء بيتلقى في في حميميه انا ما عايز اقول انه بينه وبين عاطف ما كان في حميميه لا يعني عاطف خيري الحياه مسخت في السودان عموما بعد فضل مصطفى سيد احمد وكانت واحده من اكبر اسباب هجراته من من السودان يعني من سبعة لحد الفين الفين عاطف خيري طلع من السودان اطلع عليها. جبعته غير اتفاقية السلام تقريبا في الفين وخمسة وتاني في الفين ف فموسيقيا الاغاني بتاعة عاطف خيري والقصائد بتاعة عاطف خيري هي لحنيا فيها بنيتين كانوا مشروع لحني يعني ما اكتملوا. تماما اللي هم سيناريو اليابسه والجالوس. ااا يمكن الاكتماع اللي احنا اقتراح وشهيق يعني بصورة كاملة في لا تسجيلين في تسجيل للجزء الاول سبع دقائق وفي تسجيل للقصيدتين مع بعض كاملة آه الرؤية اللي احنية لمصطفى فيها كانت واضحة تماما مكو وقصيدة كانت ملانة موسيقى يعني يمكن تغند بالعود في احدا كان فيها عود ويقع تقريباً آه الصعوبة في انه هو مصطفى يعني ما عنده مشكلة في انه ينتغي كلمات صعبة يعني مصطفى غنى غنى العزلة ضد العزلة مثلا غنى غنى حاجات غريبة شديد الفكرة في انه آه مصطفى ينتغي عاطف خيري من المجتمع هو مجتمع مقلق اصلا الموجود في عاطف خيري وموجود فيه الصادق الرضي وموجود فيه كل الشباب اللي اتقالوا جبل ديل آه ده جيل اصغر من الجيل بتاع مصطفى يعني عاطف خيري يكاد يكون اصغر من مصطفى ب 15 سنة تمام لكن كون انه مصطفى سيد احمد يقدر يتلمس الم... الم... الموسيقى الداخلية لعاطف خيري وينقلها زي ما نقل لنا شهيق مثلا لأنه شهيق دي أنا بفتكر إنها واحدة من الأغاني المظلومة شديد في تاريخ الأغنية السودانية والمظلومة شديد في تجربة مصطفى سيد أحمد لأنه ما مالجة... مش ما لقت من الإنتشار لا الإنتشار ده محايا لكن ما لقت من النقد
4: والتحليل الموسيقي اللحني في الاساس آه ودي حاجة ملازمة لتجربة عاطف خيري زادة كله انه هو ما يعني يعني
3: كثير من الناس كان بياخدوا ما بياخدوا على محمل الجد في ال... في القصة بتاعت انه ش... انه فعلا ده شعر كثير من الشعراء اللاحقين يتأثروا به وهاموا على وجههم وحاولوا يقلدوا في 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 طريقه الغاء في طريقه كلماته في طريقه موسيقته الداخليه لكن مصطفى سيد احمد هو الجدير ينقل القصيده بتاعه عاطف خيري من الاضابير بتاعه الشعر للجلسات تحت الاستماع ودي حاجه صعبه شديد يعني احنا لما نشوف نص زي سيناريو اليابسه انه ده نص ملحن دي ما حاجه سهله مصطفى سيد احمد وعاطف خيري يعني ما زال يعني مثلا لما نتكلم عن العلاقه بتاعت مصطفى سيد احمد وحميد بنتكلم عن العلاقه بتاعت اصحاب لكن لما تتكلم بالعلاقه بتاعت مصطفى سيد احمد وعاطف خيري بتحس انك بتتكلم بعلاقه بتاعت استاذيه باعتبار انه مصطفى سيد احمد استاذ لعاطف خيري او عاطف خيري ممكن يكون متخذ مصطفى سيد احمد كاستاذ او كاخو الكبير او كقدوة الاكبر وهكذا يعني ااا أه الحاجة الجميلة في في العلاقة ما بيناتهم انه أه الاحترام اللي بيكنه مصطفى سيد احمد لموهبة عاطف خيري يعني مصطفى سيد احمد بيحترم أه بي اول شيء هو مقتنع تماما انه هذا الرجل يمتلك موهبة معادية تمام ومحترم الحاجة دي وخدتيها في حتتها ااا أه مجيد مجيد ممكن حيسترسل شوية في القصة ما بين العلاقة ما بين مصطفى ومصطفى
4: مصطفى وعاطف أصدام خليت حاجة يسترسلوا فيها <تصفيق> هو كونه نقول سناعية
1: مصطفى وعاطف ما ما تعتقد اعتقد غنى أربع أغاني
4: شهيد جالوس سيناريو يابسة واحتشاد في الأربع أغاني دي جالوس
1: أو شهيد كده من الأشهر كده شهيد دي لو ما غنى مصطفى السيد أحمد في الوجود ما ستتغنى شهيق لو ما غنى شهيق واختراح جاته فكره انه في انه يلم القصيدتين بلحن واحد في في قصيده وبعد ذاك يعني اغنيه 30 دقيقه اي مصفى عنده عنده اغاني الطويله دي اللي في في اغاني كثيره غير لكن اغنيه آه بالصعوبه دي بالكلمات دي بتاع بطريقه تعاطف خيري كونه يقعد اغنيه 30 دقيقه لو لو بيقول اساي بيفتر يعني دي اغنيه لو بتقول ساي بتفتر خلي انه تقعد تلحنها وتغنيها آه غنى هي, هي غنى مصطفى غناها ببساطه شديده ومسك العود وغنى الجالوس مصطفى قعد لها ولحنها بشكل ممتاز جدا وواحده من اجمل قصائد عاطف خير اللي تغنى الحاجه المكشفه جد في مصطفى لما جه لحن سيناريو يابسة سألني بس الناس لو لو سمعت التسجيل كده بتركيز أنا شخصيا بجزم إنه مصطفى ده من الأول ما قرأ القصيدة دي تاني تاني قراءة له كان بلحن فيها تسمع صوت الورق إنه مصطفى بقلب في الورق وهو بيلحن سكتة في النص بيحاول يقرأ الكلمة صح في حاجة رددها كم مرة في حاجة رددها راجع الكلمة فيها وحدة من الحياة بتوري قدرات مصطفى في في انه ممكن يغني اي شيء زي ما زول قال قبل شويه انه ممكن يمسك جريده ويلحينا عادي ما حاجه مستغربه في مصطفى الكلام اللي قلته في في اول الجلسه انه هم ما في زول غنى لعاطف الاربع اغاني اللي غناها مصطفى آه غنى آه هو حتى حمزه سليمان غنى له منفست إذا تبدأ أداء سبيكورا وفي وفي كورس كتير وغنوا له وناس سودانيين باب الروح قاعد في المسادير وخفيفة نوع ما كده ما يعني في طلنا لكن مصطفى مسك أدق الأغاني في حياته أدق الأغاني لعاطف وغنى اللي هي أكتر أغاني قاعدة بتمثل عاطف خيري في مقولات تقول إنه يعني واحدة من انتشارات فخير خيري إنه مصطفى غنّي ليه والأغاني دي انه عاد فخير فرض روحه بأسلوبه بموهبته اه احتشاد دي مصطفى قاعد له بمزاج شديد يعني مثلاً أنا الليله أنا ماشي الشغل وجاي بسمع في احتشاد طول المشوار أنا بمشي الشغل في أربعين دقيقة ومن الشغل للبيت أربعين دقيقة احتشاد مصطفى قاعد له بمزاج شديد هو احتشاد في شعر عاطف خيري من الحاجات اللي أنا إذا قريت قس روحي ما بره بره روحي اللي هي اللي باللغة الصوفية بسموها شنو؟ الجذب الروحي فيها كمية بتاع صور ما طبيعية حاجات بتصور ليك تصوير للواقع على تصوير للمشاهد على تقبل الماضي بتاع البلد دي واحدة من الحياة برضو ما, ما أظن كان ممكن في دور ممكن يغنيه احتشادي بغير مصطفى أول أربع اغاني دي ما في لو ما كان موجود مصطفى في الوجود عاطف خيري ده ما كان في غنيه مثلهم دي اللي بتميز مصطفى بتميز عاطف خيري عاطف خيري بتميزه في إبداعه الشعري مصطفى في إبداعه إنه ممكن يغني أي شيء دي دي بالتحديد قصايده عاطف خيري وضحت حجم مصطفى في الغنى اللامحدود محدود هي غنائيه مصطفى.
6: وذكرى عن نفسه طاعة تشفيني كل ما الليل نجمه في كتف العسس جرت العصافير المطار دخل الشعر وكر المباشره والبنات و. وال <تصفيق>
5: طبعا دراي ما عاجبه البحر يعني انه منافسته اعظم رسائية اتكتبت في رجل على مدى التاريخ العربي المقروء انا بعتبر منافسته دي واحده من من واحده لو في اول خمسه هو حيكون واحد من اول خمسه اليوم وطبعا ما الكلام ده ما 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 حقوله يعني شغل همباته برضه حنقول ليه وكيف بداية احنا مرينا على كل القصائد اللي اللي كان فيها عاطف شايل قدح الشوف الثقيل وكان بيطول باله إلى أبعد ما يكون وبياخذ من رئته الثالثة دي وبيوسعها في غنائته بالتشبث بالحلم حتى لو بان انه كل شيء عكس ذلك في في ابدع ما يكون زي ما احنا شفنا اللي عمله في في زي ما احنا شفنا اللي عمله في في في, في, في
4: جالوس بالذات لكن بعد ده كله لحظه بعد ده كله الحاجه
5: الوحيده اللي جابت راس عاطف خيري اللي هو اللي احنا قلنا عليه اللي هو الناري اللي قلنا عليه بيتلفظ ده اوكي هي وفاه مصطفى سيد احمد الله يرحمه لانه لانه دي الحاجه اللي فجعته تماما مش فجعته هو فجعته وفجع الوطن الحلم اللي هو كان متخيل فيه لانه اكثر صوره يعني كات في في ذهن عاطف خيري طول الفتره دي اوكي انه كان مصطفى سيد احمد هو اللي قاعد يجهز في 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 الوطن الحلم انه الاغاني دي حتكون بشاره وحيغنيها مصطفى لما 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 يحول عليها الحول لكن فجاه لقى انه مصطفى سيد احمد اللي هو بيعتبر الهرم والعمود الاكبر الميرجا الاكبر طيب لمشروع عاطف انه وقع وتهدى وغاب عشان كده بنشوف عاطف في يعني في أقصى حالة سخطه من الحال ده اللي خلاص ما بقى ما بقى يبعث يا طول نفس يا جماعه عشان كده الصوره اللي هو كان دائما احنا قلنا ان هو بينوع على تنويعات الانثى الحبيبه اللي هو بيخاطبها فيه في كل قصايد دي آه اللي كانت معتوقة ومعتقة ومنعتقة ونوا في الحشمه وانت يعني اللي هو ده كان هي لما حالتها بالبلا كويس لما نجينا في في مانيفست الهنباته هو اللي هو اللي اللي, اللي قال فيها الانثى آه الارحم آه خطفت توبه قالت اخ نسد باب حوشه فاتح والمطوره الليله كيف ملبوشه تسيه منك فيه انه خلاها هي خلى الوطن ذاته يا جماعه مخلوعه اوكي بخلعه موت مصطفى والحس ده انت لو حتاخد القصيده من اولها لحد اخرها بتلقى الزور ده زي زي اللي جنة رسمي يعني ضربت كل حاجه في راسه ما بقى عارف ماضي من مستقبل حل من مشكله هو وين ذاته يمكن من اقوى المقاطع اللي هو في الـ في الـ في, الـ في القصيده دي لما كان بيقول للوطن الحبيبه دسيهم منك فيهم. ليه؟ لانه مصطفى سيد احمد كان هو مستودع يا جماعه للاحلام المسروقه والتي سوف تاتي عن قابل، عشان كده كان مصطفى مشروع انه كان بيغني لبكره لبكره لبكره، كانه كانه في مصطفى ذاته هو كان بيدس بيدس الوطن من حال من حال الوطن. فزي ما قلت لكم كان كان عاطف خيري حاليا يعني زي زي الديان اللي فاتح فاتح دفاتر وعايز عايز الوطن دلوقتي ان هو انه او الحبيبه الوطن ان هي ترد ده مصطفى في مساله السي منك فيه دي وعشان كده ده اللي بيرجعنا ليه 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 منافست بتعتبر من اعظم الرسائيات العربيه المقروعة عشان حاجه واحده يا جماعه انه مهما قلت عن رسائيه عن رجل ان هي حتكون من ابلغ ما يكون اوكي ما حتلقى رسائيه مهما يعني وصل بها شاعر الى اخر مواصيل ما يريد اوكي انه يحول الرجل المرسي عليه ده انه يحوله الى الى امراه الى ام والحاجه دي يا جماعه بترجعنا اصلا لعاطف خيري في علاقته بالمحبوب او بالوطن الحبيب او كده هي علاقه علاقه اموميه يا جماعه دائما الحب ده حب قايم على 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 حس امومي عشان كده هي 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 الحبيبه ايوه لكن هي الحبيبه اللي بت اللي بتكون في مقام الحبيبه الام. عشان كده لو احنا اخذنا نكر صوتك صداك في مساله علاقه حب ايكو بنركسس هي علاقه حب امومي. مريم عليه السلام هو كان حب امومي لما بيجي بيشرح او بيحاول يوصف الحبيبه دي في 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 في, في الجالوس ولا في ولا في شهيق بتلقى فيه نفس الحس ده الحس الامومي هنا لما وقع كل حاجه يا جماعه هو الوحيد اللي خلى من مصطفى احمد الله يرحمه خلى خل منه ام ام عديل كده ففي يعني لما قال كان القلب نظيفه والالم كما عض الطفل سدي امه كويس بعدين يقول لك انه صار جب انا في البلد البقت ما امه والفاتوني من طرف البحر خم هو بيتكلم عن عن مصطفى احمد انه هو كان ام اوكي ليه هو, هو في اللحظه اللي هو البلد ذاتها ما بقت ما كانت بقت امه عشان كده بقى عشان كده وصل وصل يعني في في مساله الرسائيه دي هي ما رسائيه بتاعت حزن بقدر رسائيه بتاعت وضع النقط على الحروف انه احنا نشوف الوطن والحلم والمشروع بتاع عاطف خيري ينهدى راسا على عقب قدام عيوننا انه الزول ده وصل به اليأس في اللحظه ديك كويس؟ لانه انه يكسح كل الكلام اللي كتبه وكل طول النفس بقصيده منافست الهم وفي نفس الوقت بيعلي بيعلي صوت مصاصي ده احمد مش كانه ظاهره، اوكي؟ اوجد الغير موجود، لا هو بيوريك انه هو كان ظاهره في نفس البلد سجم الرماد اللي احنا فيه وده بكل مشاكله. وهنا شاف الموضوع ده زي زي اللي شافه يعني زي زي اللي شاف الغشاوه بتاعت الشوف اللي وهي البصيره دي عن عينه مخصوص على اساس ان هو يرسم مصطفى. عشان كده قال له يا خيل يا نبي يا بلاك يا ليس من مرضع بلاك مرضع يا جماعه لو شفت جوا النار جنين فاطنه من سديك هلاك كان شفت جوا الجنه طين بهل لادم سواك. طبعا الكتابات اللي هي مكتوبه بسقيه هلاك وما افتكر انا لما سمعتها اول مره مربوطه على نفس على نفس المحمد كويس فاطين من ثديك هلاك ما هو كذا الصوره حتبقى تبقى وقع علينا اكثر كويس كان شفت جوا الجنه طين بادينه لادم سواك وكان تكفي جغمه من الحنين ونقنع من الموج هناك وما كنا في جوف الكمين غنينا غنوات الفكاك وبعد كذا بيمشي ااه آه بدأ ينادي ويوصف مصطفى قال ليه هو يا خيل قبل ما يقول أي حاجة تانية ليه؟ لأنه مصطفى جماعة في في آه ودي ودي حاجة يعني التقوا فيها الساكنان زي ما بيقولوا عاطف ومصطفى إنه زي ما عاطف كان عنده عباية التشكيل وهو بيكتب الشعر كان مصطفى برضه عنده نفس عباية التشكيل وهو بيلحن الأغاني ويستحيل يا جماعه يستحيل انه تلقى كومبوزر ولا ملحن يلحن قصيده كامله زي ما هي غير غير الكلمات اللي عدل فيها يعني مصطفى من نبله هو ومن, ومن طوله باله يعني لكن ما انه يغني قصيده كامله انه يحسسك بالايقاع اكثر الناس اللي عرفوا عاطف خير وقدروا يفهموا قصائده فهموها من اغاني مصطفى سيد احمد بالطريقه اللي هو غناها ولحنها مصطفى سيد احمد بالمراكب والكمبوزيشن اللي هو عمله وفي دي انا افتكر انه 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 عشان كذا هو هو اللي وصل او عبد الطريق لعاطف خير انه يصل لقلوب الناس ومتلقينه. عمل نفس اللي عمله يمكن مارسيل خليفه ل ل ل لقصائد محمود درويش، محمود درويش بمناسبة يعني البومينج اللي حصل في انه هو يصل يعني يبقى في الذاكره حالية كان بعد مارسيل. مع انه هذه قصائده قاعده مكتوبه كانت في الدواوين لكن ما كان في في زول يعني مش ماكس عفوا انه انه يحصل فيه البومنج الكبير ده هنا قام هنا قاعد هنا 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 في في منافستهم باتا عاطف في اوحش ما يكون عشان كذا بيقول اتصنتك كل الجراد الفيني مصغبة الريتيلا الطحلب الشوك اللعاب الريتيلا طبعا هو البلاك ويدو هو العنكبوت اللي اللي بتاكل او بتفرخ شفعه في 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 محبوبة عشان هم يأكلوا اول اول ما يفوقوا او هي ذاتها بعد ما 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 تحمل يعني أو بتاكل 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 راجله لكن هل اكتفى بكده انا قصدي اللي هو حاله السخط او الناريه بين قوسين احنا تكلمنا عنها لا تعالوا يا جماعه يعني نمشي في 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 الحاله دي، الحاله الصعبه اللي هو وصل فيها زي ما قلت اللي هو ضاع ما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو طشه ما عارف طريقه وين. تعال هو شوف بيوصف الحاله دي كيف؟ لسان الواطا يتعرف على طعم الخطايا. اترى بهايم في التراب تحلب بصير الراعي من شوفته اللبن ينعم يعني او الشغل زاد يا الله اترى في التراب تحلب بصير الراعي من شوفته اللبن. اللغه في ذريبه ربها تعجن حنوط المعنى في قرع السكوت. الحنوط هو حنوط الموت يا جماعه والقرع هو اللي التراثيه عندنا إن احنا بنعجن فيه حاجاتنا. بيقول لك انه اللغه ذاتها عاجزه عنده ان هي ان هي تقول حاجه هو قاعد يوصف عجزه باللغه دي بلغه ما ما على بال زو قبل كدا. اللغه في ذريبه ربها تعجن حنوط المعنى في قرع السكوت حسيستو بيرقه خلعت خوفه في شط النوايا كويس اليرقه طعمه بيقصد بها دائما اللي هو الحرير يعني في كم تنويعه من قصائد كان بيجيها فيها كويس
4: ابليس حبيس العله في كلمه سجود استغفر الله العظيم الواحد بيتلفظ جد يعني بيس.
5: ابليس حبيس العله في كلمه سجود اللي هو رجعنا حاليا لمبدا مبدا السرديه التاريخيه كويس؟ انه انه اللي هو الملاك الساقط يعني، كويس؟ انه هو عشان عشان كلمه السجود دي، طيب لاحظوا انه هو بدا الحاله حاليا ما ماخذانا من بدا بها من اثر البهايم وشوفت اللبن في عفن حاصل يا جماعه في في مساله بتاع التحلل كويس؟ وهو هو خاشب بوسيط اللغه داخل حاله التحلل دي من اثر البهايم لشوفت اللبن دلوقتي لليرقه وبعد ده وصلنا لابليس بعد كده يقول لك ودود يجيك من شده في لفظ التخمر الشدة اللي على فوق حرف الم ده هو شاف دوده يا جماعه وبعد ده تسمع حنين الشمس في ظل البيوت همهمه الجرح لحظه تعود من غربه الجسد الخلايا لا اله الا الله لجنت لسان الضوء اذا نطقت زوايا دي تشكيليه يا جماعه لما تلقوا تلقى الظل في, في الزاويه دائما بتلقى الظلال تتقاطع فوق بعضيها يعني. مع انه مع انه مصدر الضوء واحد كويس؟ هو هو تخيل انه انه ده دي لجنه من للضوء كويس؟ انه خلانا ده لسانها وعشان كده عشان عشان فصاحتها او بلاغتها دي المهروته بيبقى بيبقى لجنه لسان الضوء اذا زوايا ودخلة الكاف الصبي على نون يرن خلخاله في قلب النبي. هنا أنت متخيل إنه خلاص هنا 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 احتجت المشيئة دي زاته. كويس؟ لأ هو يقول لك ودخلت الكاف الصبي على نون يرن خلخالة في قلب النبي تسمع زغاريد العدم لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسبب موت مصطفى يا جماعة القصيدة دي كان هو بيرسي فيها مصطفى وبييرسي فيها الباب بيرسى فيها حارب بالمناسبة كان المدناك والإسفين الأخير اللي حصل وانقطع بيهم عاطف خيري عن مشروعه الشعر ذاته عن كينونته في البلد دي كان موت مصطفى لأنه عشان كده هو قال نبوءة بالمناسبة وكان قاصد بيه نفسه لما قال في الموجة الحتر في باله ظنها طافية غابت هنانا في إيده وينقع عافية تشبه في الوجع من عشه خوفه وقت يطير لا يلقى قبله لا طفل في إيده نبله ولا غصن زوج شوك رحيم والبادي اجمل. النيت لوجه الله مسقط غربتي وخارج طبع هذا المجاز. ده بيقصد عاطف خيري ذاته. بيقصد نفسه وده اللي عمله انقطع عاطف خيري عن كل حاجه بعد ما بعد ما مص... بعد الرسائيه دي اللي رسى فيها نفسه كل شيء. عشان كده يرجع تاني بيقول لدودي في الغياب مشرع ظلمت بقتي حتفي حبيبي ومشتهى اسفي محازاتي وعلوقي اذا هنك وفطمتني. شكرا حزينا جل من يسهو يغمد فيك رايت يشبهك جالبني في وادي الضريس قلبي فرناقه.
2: وطن مضى ام سياتي ليس بالنار سوء سوى آهة المحترق سوى ما علمتنيه حينما نفترق نقتسم الشهادة الريقة والخوف والأمنيات يعني.
0: الشهقة الأربعة عشر سيناريو البحث عن الشعر
3: الشهقة الأخيرة هي سيناريو البحث عن شعر وهي عنوان لمقال اعتذاري كتبه عاطف خيري في اواخر 2014 او بدايه 2015 على ما اذكر وهو مقال بيعتذر فيه عاطف خيري عن عدد من القصائد والالفاظ اللي هو بيفتكر انها مست الوجدان الديني للشعب السوداني. وهو اجرى بعض التعديلات على بعض القصائد من دي منها سيناريو اليابسة انا حقيقي قبل يعني من اتفق على البرنامج انا كنت ما حاتكلم عن النقطة دي بالذات واعتذرت انه اتكلم فيها. لكن مفترض يقدم مجيد. يتقدم في ال... يتكلم في النقطة دي كنقطة اخيرة. هنختم بها ال... البرنامج الليلة. وهاني
4: اذا عنده حل. برضه ممكن هو هيتكلم عن النقطة دي. اتفضل يا مجد. دي 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 نقطة مهمة جدا في مسيرة عاطف اللي هي سيناريو البحث عن الشعر في ألفين زي ما قال صدام طلع مغال كتب مغال بتتكلم عن قصايده القديمة بالتحديد هو في في ظنونه سيناريو اليابسة فكرة الأساسية
1: إنه طلع تعديل للقصائد بتاعته دي كلها وحتى يتكلم إنه ده ما شعر هو أو عنده مقولة قاله ما أتذكره اللي هو إنه استدامة الشعر إنه ده ما شعر المهم الحاجة دي فتحت آه انتقادات كثيرة له وناس كثيرة كتبت آه من ضمنهم إنه تقريبا في مهارب المبدعين يتكلم عن عاطف خيري، ويتكلم عن كم نفر ومن ضمنها في النقطة دي عاطف خيري، ودي طلعت له انتقادات ثانية. اللي داير أقوله أنا في في, في النقطة دي، عاطف خيري من سيناريو اليابسة
4: 95، الظنون 98، ترجع الغوريات بتلقى تطوره
1: الرأسي اللي هو تطور تطور ملحوظ إذا كان في اللغة في الشعر في بنية القصائد بتاعته السيناريو اللي يابس 95 أو الديوان طلع 95 لكن القصائد قديمة اللي هي من التمانينات المراجعة قاد تحصل ديروش عنده مراجعات في أشعاره في كمية من السعارة و... بيراجعوا نصوصهم الأدبية عندنا في السودان بركة ساكن عنده مراجعات لرواياته ذاته دي حاجة متفهمة في الأدب موضوع المراجعة للتجويد واحدة من حاجاته اللي تتكلم عنها عاطف خيري إنه هو جودة حتى فيه في سيناريوهات بس يتكلم إنه تشبيه التشبيه بتاع سفينة نوع دي مست المغزسات بشكل ضربة بها كشعر ذاته الحاجة الأساسية عاطف خيري إنه دي نصوص كاتبة من حقه يعدل فيها لكن النص من نتكتب ما بيبقى ملك الشاعر اي هو كاتب الشاعر لكن هو بيبقى ملك الناس المطلقين يعني ما في حاجه بتقدر تمسح نصوص عاطف خيري القديمه اللي هو هو رافضة او هو اتنازل عنه حتى هو التعديلات قال يعني انه انا اتمنى من الاصدقاء والناس انه تتعامل مع النصوص الجديده دي والقديمه دي تحاول تسأل. ما حتتمثل لانه هي ما ما بقت ما ملك عاطف خيري هي ملك للناس اي هو كاتبها عاطف خيري وحتظل مرتبطه باسمه بنصوصه القديمه نصوصه القديمه حتظل انه مرتبطه بعاطف خيري لكن نصوص زي نصوص عاطف خيري من الصعب جدا او شبه المستحيل انه انه الناس تلجا للتعديل زي ما الناس بتلجا للتعديل في الروايات المنقحه هي عندها عمق عميق جدا في في الوجدان يعني في في ناس كثير تشكلت بالنصوص دي بالشكل الاوريجينال بتاع ما انا انا شخصيا ما ممكن ما, ما بقدر اتصور سيناريو يابس او شهيك او جالوس او اول دي بشكل غير قاعد محفوظ في راسي انا مثلا الشهيك حفظته وانا في الثانوي السنه الثانيه الصباح من البيت ماشي المدرسه في المواصلات ومن المدرسه راجع البيت انا حفظتها خلاص حفظها كلها صمت وليوم الليله يعني انا شهيد ممكن من الغنيتين اختراع وشهيد دي ما بفكر فيها عشان ابدا اقرا فدي دي حاجه هو ذاته بالنسبه لنا كطلب من عاطف خيري صعب صعب تنفيذه حتى لو أن إحنا تفهمنا الويك نظره عتنظر ونوا دايرين نتعامل مع التعديل ما إحنا قدرنا نتعامل معه هو من حقه إنه يعدل لكن من حقنا نحن ان إنه نستمع الحاجة القاعدة في في أكثر من ما هو بيطلبها مننا ده الكلام ده أقوله في الحاجة دي
5: والناس ممكن ممكن الحاجة دي تكون جزء من النقاشات احنّا يمكن أو أنا شخصيًا بدأت لما بدأت أفكر إنه حقوش نوعًا عاطف خيري كنت شايل هم الحتّة دي إنه نبدأ بسيناريو البحث عن اليابسة ونصل لسيناريو البحث عن الشِّعر لأنه دي مرحلة ملغزة جدًا وزي ما هو عودنا بالشهقة وبالحاجات اللي بتضرب الرأس الموقف ده لحد أسي ما, ما مفهوم من ناحية القراء مع إنه متقبل يا جماعة السؤال بسيط هل من حقه إنه يراجع النصوص، أيوه من حق أي فنان إنه هو يراجع النصوص. السؤال إنه إحنا إلى أي مدى دي؟ إحنا ما عارفين بالمناسبة، أنا أنا بحثت أصلاً في المراجعات دي ما لقيت لسه يعني، يعني أنا يعني انا يعني قصدي ما وقع تحت يدي الحاجات اللي هو راجع فيها الحبيب عاطي الخيري يعني نفسه وكتاباته فيها، واللي هو بيقول يعني بيقول إن هو إن هو إن هي كانت مغامرة ومراهقة إنما هما من الشعر يعني زي ما هما مكتوب عندكم يعني على فكرة خطاب الاعتزار دا ذاته يعني قدم فيه يعني صورة مختلفة تماماً عاطف خير اللي احنا بنعرف وانا بقدر الموضوع ده كفنان أنا قصدي انا بقدر الحاجة دي وبفهمها تماماً لأنه عاطف خيري لما كتب الحاجة يا جماعة كان لسه في حداثة عمره يعني اتكلم من فترة عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة ولما انا لما دائما لما الناس بتسالني انت شايف عاطف خيري كيف؟ انا بشوفه هو في المنزل ما بين المنزلتين ما بين الطيب صالح وما بين بوب ديلان يا جماعه بوب ديلان اللي هو بكتاب كتاباته كسر العالمين والدنيا وبعد كده عايز يطلع من الحاجات من 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 عمله والناس دائما يدخلوه في نفس العبايه وكان سخط عليهم وقلب الدنيا عليهم وبقى هو ذاته ضايع هو لا, لا, لا خوفه ما يلقى جبله طفل في ايده دبله عاطف خيري جمع بين النظارات دي كلها من ان هو يكون شاعر راي وان هو يكون زول متهكم متهكم من شخصه هو ذاته انا قصدي كنوع من الكوميديا السوداء كويس وبعد ده ان هو يجيب ان هو بيقول انه انا لازم اراجع اللي انا عمله اللي هو عمله في حاجتين مهمات احنا لازم نتكلم فيها اولا هل عاطف خيري انا انا شايفه ولا انا دي قناعتي يا جماعه انه هو ما يعتبر يساري أنا قصدي ما كان يعتبر يساري كأيدولوجي، لكن أنتم عارفين إنه إنه اليسار عندنا في السودان هو رحم الشعر والأدب والفن. كان بيكتب بنفس يساري أيوه لكن هو ما كان يساري، كان إنسان سوداني، صوفي، شايقي، عربي، نوبي، إفريقي كله كله فوق بعض. لكن ابدا ما كان هو معبأ لحساب ايدولوجي او تيار معين لكن التيار ده كان شاله على ظهره على اساس انه يوصل اللي وصل فيه هل في تجاوزات انا ما هعرف انه هو الكلام هو قالوا على العموم هذه الخطاب قدامكم يا جماعه لكن انا ما هعرف التجاوزات دي في وجهه نظره الا لما اشوف المراجعات اللي هو اللي هو اللي هو راجعها عن نفسه بنجي للمعضله الاساسيه بتاعت رولان بارت اللي هي موت المؤلف ومن عدمه انا شايف انه عاطف خيري هو يعني ولد نفسه وجا نفسه ثاني بالخطاب اللي على قدر ما هو بليغ على قدر ما هو مبهم يا جماعه المراجعات اللي قال عليها حبيبنا يعني زي ما قلت لكم الناس اللي الشعراء والفنانين كان عندهم نفس يسايري لا هم كانوا يا جماعه بيصلوا لحد الذات الالهيه وهو ما مش قصدا في الذات الالهيه لكن مساله المخيال اللي بيخليه هو زول يعني نزق عاطف ما كان كده يعني الفكره أنه هو بيقول عدم احترام للانبياء عليهم السلام ده ما نوح يا جماعه دي صوره شعريه من نوح متخيل وده الرمز عندنا بمعنى اخر هو لو قال سفينه نوح هو ما هو قال هو مرت مراكب نوح بروح كان ما كان عنده مراكب عليه السلام كويس في مساله التاطير السرديه الدينيه ما بين ما بين الطيور دي ذاتها كويس في مساله انه هو بيخلي المركب السياسي ذاته نوح ده هو الباحث عن الحل السياسي واللي هو في النهايه غالبا بيتحول لعسكري يعني وبيجي يخرب الدائره وتبدا بالاول جديد عشان كذا بنشوف مره بالبخور مره ب مره ب مره ب السرديه لما هو كان بيحاول انه هو يوظف الكلام عن التيار الاسلامي وين ولدك أه قلبت على الجبل وين أه بلدك طلبتها في مثل دي يا جماعه دي دي اسمها سرديه اختزاليه بتاعت شعر ما فيها ما فيها مساس ب ب ب بعظمه الانبياء عليهم السلام فزي ما قلت لكم هو ما هبش الرموز الدينيه هو هو بيحس انه ده, ده وجهه نظري انه هو بيحس انه انه انه, إنه في, في 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 تخيله انه كان كان في نوع من المراهقه او الجراه خلينا نقول وده بيحصل لاي بني ادم في الدنيا لما بيعدي عقد من عمره يتلفت لورا حيلقى حيعاين الموضوع ده لانه 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 بواطن الحكمه عنده لازم تتجلى له أكتر اكثر ولا ولا ما حيكون بني ادم خليك انه هو يبقى انه هو يكون فنان او شاعر. ف يعني الاجابه على السؤال ده عند عاطف نفسه اعتذر جدا يا جماعه عن التاخر اللي ما كان مقصود وشكرا جزيلا. تغيير قوانين
6: حركاتك كان احتمال تغيير قوانين حركتك ما بين حديثنا ولحظة لحظة الفعل الحقيقي وانتباهك انت للشارع اللي بيرجع كان الهيه بداية نيازك امتل الشارع البرشة في مسام لو توقع عمال عرف قالوا نهايته قايته امشي في التربى المطابي فيه خطوة صوت حواق قايته امشي دربل بطابق به خطوه صوت حوارك يا فرس كل الجميله تنجم يكسر قناعاته ويكفر يسكن مع البدو في الخدمات